0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Oigan, estamos contentas, eh, nerviosas, porque vamos a tocar un tema que ya hemos tocado anteriormente aquí en Más Allá del Rosa y que sabemos que es un tema que causa mucha división, que es muy polémico y que especialmente dentro del feminismo se cuestiona bastante y que... Tenemos diferentes posturas, tenemos diferentes opiniones, pero qué mejor que hablarlo con alguien que lo conoce y que lo ha vivido en carne propia. Entonces, para abordar este tema muy complejo, tengo a mi queridísima Dorian Carolina aquí. Ella es activista, trabajadora sexual y stripper. Hola, querida. Bienvenida. <risa> Hola, mi amor. <risa> ¿Cómo
1: estás? Muy bien y agradecida porque me invitaste a este programa y más que nada por darle difusión a este tipo de temas que son tan delicados todavía, claro, claro. tan estigmatizados y... Pues nuevamente, muchas gracias por brindarme este espacio.
0: No, gracias a ti. Gracias a ti por hacerte el tiempo, porque yo sé que ahorita andas de gira y andas con mil proyectos, que andas triunfando en todo lo que estás haciendo. Entonces, gracias por darte el tiempo. Este, ya sé que vienes cansada y que de aquí tienes que ir corriendo ensayos, pero qué linda por, por, por abrirte este espacio en tu agenda. Este, y pues habla mucho también de tu compromiso, que además de, que, se, de es tu profe que es tu profesión, también tienes un compromiso con la causa, ¿no? Sí, claro. Y además te ves guapísima. Ay, gracias. Te digo que tenía chuleando tu. ¿Cómo se llama? De perlitas, un, arnecito un arnecito de, arnecito perlas. de perlas. Ay,
1: muchas gracias. Pues no. tengo que verme como lo que soy, ¿verdad?
0: Ah, ah. y el delineado azul también on point.
1: Oye, Ay, para que no verme tan
0: desvelada. Dices, para disimularle un poquito. Oye, cuéntanos, Dorian, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿A qué te
1: dedicas? Digo, ya dije yo, pero ¿qué estás haciendo ahorita con tu vida? ¿Qué proyectos traes? Yo este soy stripper, trabajadora sexual. Y también soy vedette pa de parte de un show de, de burlesque. Entonces, este, también me dedico a hacer shows uh, independientemente de del strip club, Ajá. de pole dance, de bailes profesionales, pero sí ejerzo el trabajo sexual en un strip club. Ok, ¿y so es un strip club en, o sea, es estás en una sola ciudad
0: o te vas cambiando también de ciudades?
1: Sí, voy a varios, okay. voy a varios dependiendo de dónde también me contraten para los shows.
0: Ah, ok. Sí. ¿Y ¿Y cómo, o sea, ¿cómo es esa dinámica? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? O sea, te hablan y dices, tenemos un show en tal ciudad, vuelas, das tu show, te regresas o te quedas ahí una temporada o ¿cómo está la onda?
1: Sí, vuelo, hago el show y me regreso y ya si me gustó el lugar, si me siento a gusto y cómoda, pues ya me invitan a trabajar de que pues este, te doy tu sueldo base y puedes trabajar los días que pues tú puedas y si quieras y ya, luego… Pues a veces me quedo un mes o dos semanas, pero ya tengo ahí mis, mis como, como les digo, mis casas seguras. Ok, sí. <risa> Donde voy y ahí sí me quedo un buen rato y así. Y
0: supongo que ha sido lugares que dices, strip clubs que dices, ni he chiste vuelvo aquí también. Sí. Okay. Sí, sí, me
1: han contratado en unos que sí están medio turbios, pero ya no, no regreso. Ok. ¿Y cuáles, en qué ciudades has estado? Que has estado trabajando en the strip clubs. Pues en varias he estado en Monterrey, Tijuana, Veracruz, Yucatán, Oaxaca, Puebla, Ciudad de México. Este, bueno, son los ahorita los que se me ocurren. Colima. Eh, wow. Sí, he ido a, a Vallarta también. Pues he has estado por,
0: por todo México. Has sí. estado. <ríe> <ríe> okay. Sí. Oye, y tú eres de Monterrey, ¿verdad? No, tú eres de Oaxaca. De Oaxaca. Oh, sí. Claro. La tierra el
1: mezcal. Ah, Ajá, y quieras. <risa> ¿Eres de Oaxaca y qué parte de Oaxaca? Del Ixmo, de un lugar que se llama Santo Domingo, Tehuantepec. Ok. Tehuana. <risa>
0: y, te, pero ahorita estás viviendo, pues, en donde, en diferentes lugares donde vas trabajando, ¿no? Sí,
1: ahorita, este, vivo en Monterrey. Eh, tengo aproximadamente unos... Nueve años viviendo en Monterrey, uh -huh. pero ya me voy a mudar para la Ciudad de México por, pues, por mi nuevo trabajo de oh. showgirl de vedette. <risa> Ay, oye, ¿cómo es este
0: nuevo trabajo de showgirl de vedette? ¿Y cuál es la diferencia entre un strip club y un show de vedette?
1: Sí, pues sí es... Obviamente viene de, de, de una gama de, de, al final de cuentas, pues de, de, del, del trabajo sexual también, porque pues del cine de, de ficheras... De las vedettes, o sea, todo tiene un trasfondo, ¿verdad?, del burlesque, que era el burlesque, una, una, una forma de burla a la sociedad, pero ya también cómo se fue desarrollando de diferentes maneras, ya hacerlo más en Showgirls para... Para hombres, y este, también como, como las árabes, ¿no? Que daban sus danzas árabes, o sea, al final de cuentas, al público masculino. Okay. Pero ahora, este, pues ya ha cambiado las dinámicas. Ahora tenemos pues todo tipo de, de, de público. Y ahí este, ahorita en donde estoy, pues es más un vedette. Le dicen el nuevo término, neo-vedette, ¿no? Un tipo de nuevo vedette donde hay más propuestas, más es más alternativo, o sea, es eh, ya es muy diferente. Hay cada quien da shows muy diferentes y son propuestas demasiado diferentes. Pero la diferencia que tiene en Striplo pues es ahorita sí es amplia, ¿no? De que en Striplo pues son para puros hombres, nos encueramos, damos, este, pues hablo por en general por mis compañeras de servicios, el copeo, las le bailas. Ahí le mueves las nalgas al cliente uh -huh. ahora sí Y en este también mueves las nalgas Pero para un público ya más este más Con una apertura mental Ya muy diferente, ¿verdad? Donde ya es un medio artístico Ajá. Donde pues obviamente Pues no te pueden tocar Es en uh -huh. un teatro, ya es showgirl Ya es este, pues sí, muy diferente Entonces este Pues sí, el público ya es
0: Dirías, dirías que es más Como el, el, el Burlesque y Vedette es lo mismo.
2: Ocho pues viene vedette. de
1: una gama similar. Ok. Sí. Pero le dices Vedette. Entonces. Sí, vedette. En México, del cine de ficheras. Ok. El, el, dirías que entonces el Vedette
0: es más como de apreciación. Sí. Y el strip club, si dirías que hay un, que tiene un poquito más ahí de eh,
1: pues la verdad es más, pues sí, obviamente los hombres van a ver pues mujeres encueradas, ¿no? Y, okay. y pagarles sus fichas y así, como que te pago tu copa, pero también te voy a tocar, bailame y así, ¿verdad? Ahí Ajá. nos encueramos completamente y pues obviamente en un showgirl de... De, del burlesque, pues, en donde estoy, que es internacional, pues, no. O sea, es, 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 es un arte muy diferente. También el, el strip club es un arte, pero, pues, son dos cosas, sí, muy distintas. Okay. Al final de cuentas, sí terminan encuerándose en las dos, pero una mm -hmm. con sus pezoneras. Por ejemplo, ahí en el show gear, en el en el teatro, puedo dar un show... Teatral donde tengo una historia Y me desenvuelvo Y, y lo hago súper dramático Y así okay. Con una pues presencia escénica muy fuerte y, y yo sé que lo van a entender Van a entender mi historia Van a entender cómo lo hago y qué estoy haciendo Si el show que estoy dando en el, en el teatro Lo hago en un strip club No me van a entender ni madres O sea, no <risa> van a decir qué está haciendo <risa> no O sea, sí, que está loca <risa> Sí, la verdad uh -huh. Y luego cuando me pongo a entrenar Este eh, estoy entre, en el table, estoy eh, entrenando en la tarde, pues llegan las chicas y muchas ya saben lo que me dijo aparte del strip club y, ay, wow, qué increíble, qué bonito. Pero también llegan, pues, este, pueden llegar trabajadores y así de que, ¿qué está haciendo? no. O sea, eso lo va a hacer, me queda viendo bien raro de que, ¿qué está haciendo? Okay. Eso lo va a hacer al rato y yo, pues no, doy, doy dos shows muy diferentes en un strip club a... Al teatro.
0: Ok, pero entonces ya me llamó la atención. O sea, como si pudieras describir un poquito cuál es como la, la dinámica del show. O sea, ¿qué, ¿qué cosas haces específicamente que son distintas al, al strip club, al striptease? ¿Cómo sería?
1: Pues primero que nada... El encueramiento, ah, el principal. Ajá. Este, yo disfruto demasiado de mi cuerpo. Me encanta mi cuerpo y me encanta exhibirme así, cabrón. Me encanta la exhibición, la verdad. <risa> yo sí en, en Street Club me llevo a desnudar a veces toda. Me quito la tanga y me toco y así. Pero no hago un show performance tan elaborado como en, en el burlesque, ¿verdad? Okay. En el, eh, llego y sí puedo llegar de un personaje, lo personifico y... Bailo y hago el show y luego el, el pol, el pol aéreo. Y sí, también uso pues cosas aéreas para dar el show en un strip club. Y ya en el, en el burlesque, en el teatro, ya implemento algo ya más complejo. Ok. O sea, es lo que te decía ya más teatral. ¿Hablas? ¿O no, no se habla? No, no se habla, es ¿no verdad? Puro
0: show. Puro, puro baile. O sea, vas. Nada más como, pues. Eh, Hacer, jugar este personaje y que se va moviendo, pero al ritmo de la música, Sí, ¿no?
1: exactamente. Okay. Entonces, este, yo desde cuando ya quería hacer eso, ¿no? Y que dije, bueno, yo sé que les gusta mi show y por eso me pagan muy bien. Por eso, la verdad, pues sí soy de las mejores pagadas en todos los strip clubs a, lo, a donde voy. Mm. Pero porque, pues, doy un show de calidad y ya, pues, ya se ve artístico, ¿verdad? Pero obviamente pues había algo que decía, no, pero yo quiero dar más de mí y aquí pues yo no puedo, yo no 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 puedo ser, yo como realmente quiero ser en un strip club a, a un teatro, no y ahora se me ofreció esa oportunidad de que me metí a este concurso y, y lo gané y concursé con varias bailarinas profesionales y me sentía muy nerviosa porque el yo ser pues tegolera en un ambiente artístico, pues sí, era muy diferente para mí. Jamás me sentí discriminada, al contrario, me abrazaron demasiado mis compañeros. O sea, el público les encanté. Votaron por mí, por eso fue que gané.
0: Era de votaciones. Sí, era de Qué votación la final. Okay. Llegué a la final okay. y era de votaciones. Wow. Y el
1: público votó por mí. fue como que no me la creía, ¿verdad? Porque dije, como de, de un strip club. Pasé ahora a un teatro y fue como un sueño para mí que, que dije, por fin, ¿no? Hasta que por fin todos mis esfuerzos, mi, mi inversión de tiempo, de dinero, de todo, como por fin está dando frutos después de mucho tiempo. Pero fue porque yo sola decidí salir de, pues de, de eso, ¿no? O sea, de buscar mis oportunidades. Ok. ¿Siempre fue algo que quisiste? Como cuando estabas haciendo striptease, ¿siempre quisiste llegar al vedette? Sí, sí, siempre. Okay. Yo me veía dando shows fuera de, pues, de un putero. <risa> claro. Uh -huh. Y entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué, ¿qué te hace a ti como...?
0: Porque ¿cuánto tiempo llevabas tú en strip clubs haciendo striptease? ¿Cuántos años? Ya tengo ocho años. ¿Ocho años? ¿Y sí. qué fue lo que te hizo como dar ese paso a decir, ¿sabes qué? Quiero ya empezar ahora sí a explorar lo que siempre he querido, que ha sido eh, vedette. Y que te hace, eh, como se dice, ponerte a listarte para este concurso.
1: Sí, yo la verdad tenía mucho miedo porque pensé que me iban a discriminar por, por a lo que me dedico. Porque yo fui a una escuela de pole dance. Mi primera escuela que me metí de pole dance fue en Monterrey. Mm. Y fue hace como unos siete años, seis años. Y todavía no estaba tan de moda el exotic. El exotic son este, ahora las que usan en el pole dance las plataformas, sus lencerías, el exotic, ¿no? Por eso se ponen las plataformas. Okay. Y hubo un día que hubo un evento donde nadie llevó plataformas. Yo, yo era la única que llevaba la del tres, mana. ¡Ah! <risa> la, ya, ya, la del tres, mana, la más grande. Y yo, sí, abuevo, yo dándolo todo. Y de repente que no empiezo a escuchar que se ríen de mí. De que, jajaja ja, ja, así burlándose de mí y yo de que sí me hicieron sentir como mal, la verdad. Claro. Y sí me sent, no me sentía, después de eso, pues, abrazada. Cuando iba a las clases nadie me hablaba, o sea, eran como que muy, muy en su pedo. Y me salí, duré como dos meses ahí nada uh -huh. más. Y ahora me da risa Porque veo a las maestras De ahí Porque hubo apenas Un evento y las vi Ya con sus tacones ah. Y ellas bien perras Y yo No pues qué padre
2: ¿Verdad? Sí, ah. Bueno saludos qué pero, padre. pero después ya de estás... que Se rieron de mí ah. <risa> Y de ahí claro. sí me
1: generó Como un cierto trauma De rechazo Porque si sí, de por sí Ya lo sentía Del rechazo social Muy cabrón Por mi trabajo Ahora En una escuela De Polk Donde al final de cuentas Pues viene de Pues de las strippers uh -huh. Eh, donde me, no, me hicieron se, no me hicieron sentir bien Pues de ahí dije, no, pues entonces voy a seguir pues en el table Voy a seguir bailando Y pues este Pues ya no estaba buscando como que oportunidades Para lo que yo quería hacer que era dar showgirl, ¿verdad? Ajá Y poco a poco pues en el ambiente con mis amistades Que son dragas Yo siendo de, de una casa boguera que se llama House of boo las amo mucho si las tengo que mencionar <risa> Porque son mis hermanas con las que crecí estos años Y me abrazaron demasiado Estábamos haciendo shows okay. Y entonces este, ellas daban de show de drag Y yo pues mi show erótico, súper muy padre Y que a la gente pues le gustaba, ¿verdad? Y Ajá. somos alternativas más así de, de drags oscuras, hechiceras O sea, sí nos veíamos muy bonitas okay. Entonces, pues poco a poco se empezó a dar como que esas oportunidades de... Pues en, lugar, en fiestecitas chiquitas, ¿no? Dar, dar shows fuera de un table, y ya luego también me empezaron a contratar, ya después de ahí cuando empecé a crecer profesionalmente, pues ya me empezaron a contratar en los mejores strippers de México, para ya dar shows pues especiales, ¿no? Shows de performance, entonces poco a poco, pues no tengo mucho, o sea, tengo yo creo que después de pandemia ya empecé como a anunciarme ya para los shows y así.
0: Ok. Que eran Pero, shows como con tu nombre. O sea, que sí, la gente sí. iba a verte
1: también a ti.
0: Sí. Ok.
1: Y ya de ahí, no, pues una despedida de, de solteros, de solteras. O sea, una fiesta así, ven a dar shows. Entonces, poco a poco ya estaba dando ya shows, pues fuera de mi trabajo, ¿no? O sea, ya además de ir, eh, pues, del, de martes a viernes, de miércoles a sábado. O sea, ya eran, era de que este sábado... O viernes y sábado, ven, te contrato para, para que vengas aquí. Y también ya daba shows también, hasta en fiestas swingers. Ok.
0: O sí. sea, también ya shows privados. Shows
1: privados y así.
0: Pero seguías también en los strip clubs. Sí. Pero con tus shows ya como más protagónicos. Sí, exactamente, ah, okay, exactamente. Entonces empezaste, pero oye, esto fue hace dos años después de la pandemia, dices. Sí, o sea, aprendiste bien rápido. Sí,
1: y ya para lo del showgirl, pues apenas este año, ¿no? Porque, pues, ya me conocían muchas personas y en los eventos de las House of book que hacíamos también daba mis shows. Entonces, muchas personas ya me empezaron a conocer fuera del ámbito de, del table. Uh -huh. y, y, pues, muchos me decían, es que tú eres muy chingona, tú eres, ya deberías estar como que dando shows más profesionales. Y yo, sí, ¿verdad? O sea, como que ya estaba recuperando, pues, esa seguridad mía y ya me estaba sintiendo abrazada por varias personas. Obviamente... Tuve un proceso donde pues de rechazo que al final de cuentas logré superar por mí misma y que dije pues no me importa, no me importa ya lo que digan los demás, si yo sé lo que tengo y sé lo que valgo y sé cómo a la gente le gusta lo que estoy haciendo, entonces al carajo a las demás personas, al carajo lo que digan, entonces este, pues empiezo a buscar oportunidades, yo a buscarlas porque dije... No van a llegar a mí sola, uh
2: -huh. entonces
1: empecé a tocar varias puertas de, oye, este, te ofrezco este show, ¿qué onda, no? Y me dijeron, claro que sí, o sea, claro que sí. Yo no sé si les daba miedo por el, o porque como veían los precios, porque obviamente en un table pues vas a cobrar más caro a, a una fiesta normal, no, o sea, okay. yo llegaba a cobrar hasta 10 mil por show, o sea, por un show de una noche más viáticos y me contrataban dos días y así. Okay. Sí, no, no soy como las morras de que te dicen, no, yo este, treinta mil por día, ya, por Dios. <risa> o sea, no, no mientes. ¿verdad? Okay. Entonces, este, son diez, o sea,
0: es más o menos lo que se, lo que cobraba era por un show era diez por mil. Por un show, pesos? sí, claro. Okay. Más aparte,
1: pues, que quería, quería poner a fichar y así, pues, ya era independiente, ¿verdad? Que
0: fichar es ir como a
1: acompañarnos, Ajá, o sea, de que te a una botella y tengo comisión por tal botella, de que mil por botella y así, no.
0: O sea, tú... Sí, que es algo como que los... Digo, y yo, digo, corrígeme, pero es algo como que en los antros, si tú como vas con un hombre, le haces plática, te invito a una cheve, lo que pagan o de un, un, una bebida lo que pagan ellos al antro por la vida te dan esa comisión.
1: Exactamente. Okay.
0: Eso es fichar, ¿no? Sí, eso es fichar. Ok. Y tu chamba también es pues que quieran consumir más. ¿no?
1: Exactamente. Hacerlos consumir más. ¿eh? <risa> Seducirlos y Seducir. hacerlos consumir. El arte de la seducción. Ahí viene el arte de la seducción. <risa> ok. Sí. Y ya fue este, este año por primera vez. Di, di show antes de que me metí al, al concurso de esta competencia. di show en un teatro y me sentí muy realizada. Me sentí increíble, me sentí como que no me la creía. Mm. A la gente le gustó mucho, me dieron muchísimas propinas. Y fue cuando dije, oye, pues es que les gusto. Y, y o sea, les gusta mi arte, ¿sabes? Mm -hmm. O sea, ya no me veo como, ay, no, es una tebolera, no le hables. O cosas así como antes, ¿no? Hace mm -hmm. años. Porque sí me pasó muchas cosas, mucha discriminación por eso. Y ahora es como que... Me ven y casi a veces ni me quieren hablar porque me tienen miedo, ¿no? Como que les impones, como que sí. te tienen mucho respeto. Ok, wow. Sí, y ya dar show en ese teatro y que a la gente le gustara. Y ya me empezaron a buscar y que me metiera pues a este concurso. Y, y, lo, y lo di todo, todo con todo, mi amor. Los shows que yo tenía ya guardados de hace años, que dije algún día los voy a hacer... Tuve la oportunidad de este año de hacerlos en, en este concurso. ¿Cómo
0: se llama este concurso?
1: Se llama Delirio Tropical. Okay. Y este era buscando a la nueva señorita Delirio Tropical. Okay. Entonces era, era ser como ser la principal de este show. Sí. O cuenta. Sea, ajá, y hubo eliminatorias y si sí, hubieron varias concursantes muy chingonas. Hasta eh, que vinieron, hasta eh, internacionales.
0: ¡Guau! Wow. Y eras la única que era teibolera. Sí. ¡Guau! Wow, y okay. me sentí
1: súper abrazada, cómoda por parte del elenco, de las particip de les participantes. O sea, fue algo como que guau, wow, ¿no? Como, sí, me sentí muy abrazada. O sea, te encantó. Sí. Y... Entonces, bailas en este teatro y esa fue la
0: primera eliminatoria, o cómo, cómo se dio, cómo transcurrió el concurso. Sí,
1: fueron varias eliminatorias. Por ejemplo, cada jueves participaban. Esto, ay, no me acuerdo. Ay, creo que cinco. No. Ah, no. No, creo, creo que tres. Ajá, eran uh -huh. tres. Y, y en cada jueves, que fueron cinco jueves, pues es, pues agarraron a cinco semifinalistas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Pero este de esas cinco, por ejemplo. Cuando yo me tocó concursar, cuando ya me tocó mi número, yo entré de monja <ríe> y dije, quiero hacer este concurso de monja. Y hablé, pues, de la represión sexual de la mujer. Entro de monja con una mordaza y abajo tenía una lencería, bueno, así, aquí tenía amarrada una tanga roja. Okay. Y empieza la canción, me saco la tanga roja, y empiezo como que a limpiar mis lágrimas. Y ya de repente ya empieza el performance, así como que a transformarme súper muy cabrón. Empiezo a hacer el show y hay una parte donde dice la canción Gritos de Libertad. Y en la parte que dice Gritos de Libertad me voy quitando el, el hábito y todo lo de Moja, wow. Gritos de Libertad. Y mi roja y empiezo a hacer el show. Entra una mía, llega con una pancarta que pues me ayudó, ¿no? Para, para acercármelo. Nos damos un beso entre ella y yo y ya sacó la pancarta y decía vénganos a nosotros tu sensualidad
0: wow o sea es todo un tema o sea no, es más allá de un baile o sea si tiene como que un mensaje algo simbólico si hay como una también
1: una actuación de sí, por medio exactamente mm. y es a lo que voy eso en un strip club pues no verdad es como uh -huh. que quién anda contigo <risa> uh -huh, uh -huh. Entonces Sí, es que... jamás harías eso en un strip club. <risas> Sería de que... Eh? <risas> Entonces siempre en mis shows, pues, a, la, a mi público los quiero meter a una utopía, dar mensajes, jugar con fetiches, o sea, con, con todo eso que, pues, es lo bonito y... y y lo hermoso de los humanos que podemos compartir, o sea, la pasión, la esencia, el amor, el erotismo, que es algo súper muy precioso que, pues, todos los humanos nos merecemos tener y sentirlo, ¿no? Más uh -huh. que nada. Uh -huh. Y luego, al, al
0: estar compartiendo todo esto, que me encanta escucharte porque se nota como, como lo sientes, ¿no? Y por algo estás en donde estás. Eh, ¿Qué sucedió? O sea, supongo que te sentiste, no sé cómo te sentiste tú, te sentiste otra persona, dijiste de aquí soy. ¿Y qué resultados, principalmente, qué resultados tú tuviste en ese, en ese concurso? Sí,
1: sí, sí, a la gente les gustó. Pasamos a la semifinal y ya luego la, la semifinal di otro show de, ¿otro? De, de novios, sí, eran tres, ¿no? Eh, pues escoger a las, a las que iban a la semifinal y la semifinal, las finalistas, ¿no?
0: Ok.
1: Y en el, en el segundo, en la semifinal, entro de novia, mm -hmm. <risa> así con un vestidote enorme, enorme, que por cierto me lo prestó una hermana que hace drag, uh -huh. porque allá en Monterrey vivo con unos roomies que hacen drag y son... Muy perras. Ok. Y me encanta porque siempre nos compartimos los hechizos, ¿sabes? Ajá. O sea, luego me piden, oye, me este. Yo, claro, de que oye, me este. Y claro, ¿no? Y así, pues ya sabes, una draga, pues sí. no es uno de novia convencional, era uno de novia. Sí, sí, sí. Así exagerado, ¿no? Ajá. el velo así y entro y el revivir de que de en medio de que lo abro el vestido y así como wow. que atrás en lencería bien padre hago el pol aéreo que es un pol que se cuelga termino y, y me quito las pezoneras dándole la espalda al público si me quito las pezoneras, me pongo chantillín en los pezones, unas cerezas <risa> y me volteo y yo atrás. <risa> la <Wow>. gente ya. <risa> y yo, yo sigo que agarrando una cerecita. Y
0: yo de que, ¿quién la quiere? Y luego, luego todos ¡Ay, ya, ya, ya. <risa> <risa> o sea, metidísima la gente
1: también. Es todos. <risa> ok. Y para la final, pues, usé un show. <risa> Pues mi mamá me prestó el vestuario. Ah, ¿sí? Yo soy de Oaxaca y me, me prestó un enagua, el huipil,
2: ah. el huipil
1: grande. Es, es el resplandor, pero le llamamos más el huipil grande, ¿verdad? Que es el, me lo puse como en la virgen, uh -huh. que antes así lo, lo usaban para, para taparse los pechos y así. Bueno, ya esa es otra historia. Uh -huh. Y llegó con ese, pero abajo traía un vestidito donde la abertura de, de las pompis era en corazón mm. y traía una rosa en medio. <ríe> y ya empiezo con la canción de La Llorona, que es tradicional de, de allá del Istmo de Tehuantepec, de, de Andrés Gutiérrez. Y este llego y me, me quito pues el wipir el náhuatl, y ya empieza la, la canción. O sea, ahora una parte de La Llorona empieza la canción y ya, y otras, y de repente quedo y la espalda y ya traía la rosa y me la acerca alguien del público y yo, toma la rosa. Ajá. Y así, y la persona... <risa> y también ahí hice el aéreo y me colgué de la cabeza. No estuvo muy oh, muy hermoso ese show y también dije wow. qué padre representar también mi cultura y mis raíces oaxaqueñas en un show claro. de burlesque, sabes, o sea, la claro. fue fue todo un sueño para mí. Y lo diste
0: todo, lo diste todo. Entonces <risa> había había mucha libertad entonces de sí. dar el show que tú quisieras dar. Y luego, pues ¿cuáles fueron tus resultados? Pues sí, muchos votos. Ah. Muchísimos. Ganaste, ¿verdad? Sí. ¿Ganaste? O sea, era una, sola, ¿era una sola ganadora o eran varios? Eh, en esta vez hubieron dos. Ay, pero qué ahí va.
1: Porque como era lo del público, pues yo no me la creía. Porque dije, pues soy foránea, este, no creo tener tantos votos. Y al final de cuentas que sí. Bueno,
0: pues los conquistaste con tu, con tu, con tu performance.
1: Sí, y... y pues de hecho yo le había metido pues esa idea a la directora y me dice es que me gusta mucho tus performance y te queríamos aquí con nosotras, entonces también habían jueces invitados, jueces invitados y pues para eso iba a ser la dinámica de dos ganadoras. Ok Pero escuché. al final de cuentas El público votó por mí Wow
0: Completamente <risa> Claro No manches Y ya
1: las jueces Por, por otra chica Que también es súper talentosa Ay, qué padre Sí, entonces fuimos dos Reinas coronadas
0: Y entonces Eran las nuevas O sea eh, eh, Bailarinas para estar En, en, en el, su, el, el, el show el, de, de vedette Y ya empezaste los ensayos Sí Luego ya empezaron Ay, sí.
1: qué emoción Qué sí, padre Qué no, hermosa Fueron momentos muy icónicos O sea
0: Y ahorita estás entonces en, O sea, esto, este, este concurso Fue este año este año Y luego lo quedaste y entonces empezaron los ensayos y ahorita lo que estás haciendo es ensayar Sí ¿Y cuándo empiezan los shows? Pues es cada
1: jueves Ah, eh, okay. Y sí, son temporadas, ¿no? ¿no? Ahora este esta temporada es, es de, bruja, de noche de brujas y vampiras y ya el jueves mm. tenemos el show y el otro también Ok. Ay, está. Ay, preparé cosas muy hermosas. ¡Qué ah, padre! Muy bonito, está
0: muy bien. Me, me imagino que es de sentirte como súper motivada. ¿no? Ay, sí,
1: sí, sí. Yo le pongo mucho empeño y pasión a lo que hago, a todo lo que hago. Uh -huh. Demasiado.
0: Oye, Doriani, dime una cosa. A pesar de que ahorita estás en, en, sh en, sh en Showgirl, este, como quiera, estás en los strip clubs también. Sí, claro. Ah, ok. O sea, estás simultáneamente sí. entre las dos. Sí. Pero, ¿te gustaría dedicarte 100% a Showgirl o te gustaría siempre estarlo campechaneando?
1: Pues por mientras campechaneando, por así decirlo, ¿no? Porque todavía hay metas que abrazar y pues todavía el Showgirl no deja tanto como lo claro. que yo quiero, que mis metas son demasiado grandes. Okay. En el futuro pienso abrir mi academia de, de baile variado y pues ser mi sueño es ser una gran directora y muy, muy chingona para mi escuela, Ajá. para ofrecerle... Pues clases de calidad a mis alumnos y que más que nada que nunca se sientan mal y, y que sí pueda abrazarles y no se sientan como a mí una vez me hicieron sentir en una escuela claro. de Paul.
0: No, y, y justo quiero ir para allá, eh, nos puedes contar antes de ahorita ya estar en Showgirl y todo, eh, ¿cómo fue que entraste al mundo del table?
1: <risa> es que es muy gracioso Ajá. Yo este Me voy a vivir a Monterrey pues, Llego ahí chiquita, los 18 años
0: ¿Por qué te fuiste a ir a Monterrey?
1: Por problemas familiares Sí tenía problemas muy disfuncionales Con mi madre y Muchos problemas horribles que yo ya no soportaba me salgo de mi casa, me voy a Monterrey, este, me renta una tía política <ríe> que conoce a mi familia, me renta un cuarto y así, y empiezo pues, a buscar chamba. Llego a una cocina, a un restaurante, y yo de que, oye, pues es que busco trabajar, mesera y así. Me dice, no tengo de mesera, pero tengo de cocinera, ¿sabes? Cocinar, y yo, no. Y la, y la, y la dueña así como que... <ríe> No, pero aprendo, uh -huh. aprendo, tú dime, yo lo hago, lo que sea Yo súper bien motivada y de que todavía me acuerdo porque la dueña me dice Yo te contraté porque te vi pues esa motivación y que dijiste No, pero aprendo y eso me gustó mucho de ti uh -huh. Y ya pues entré ahí, empecé lavando platos de losa y así Hasta que ya luego me estaba haciendo la cocinera, ¿no? Empecé con entradas y ya luego con los platos principales Ya de ahí nos llevamos del personal a ir por unas chelitas saliendo los sábados A un bar cerca de ahí entonces, entre, pues, la peda, que cada fin era,
2: <risa> era
1: este, pues, me presentaron a una chica. Nos hicimos amigas y me dice, oye, ¿no te quieres mejor venir a rentar conmigo y así? Y yo, pues, chava, y dije, ay, sí, claro, vámonos, yo me voy contigo. Y ya, este, empecé a vivir con ella. Y luego, pues, ella me decía que trabajaba de ruletera algo así en el casino. ya con madre. Y un día, pues, que pues, yo llegué ahí y ella llegó en la mañana... Bien, bien ebria, demasiado ebria. No, que ayúdame a contar mi dinero y que no sé qué, estoy demasiado borracha y, y ahí está mi maleta. Y abro la maleta y que lencería, que tacones, que tangas y que no sé qué, el dinero de 500, un chingo de 500 regados, hechos bolas y yo, ¿a por qué tú vienes a hacer al casino? Ah, ¿se vas al casino? Y yo, ¿qué es esto, hermana? Hermana, esto no me suena tan casino. Sí. Y yo de que empiezo a agarrar los billetes y pues los empiezo a desdoblar, a ponérselos. No, pues son así, tan, tanto, ¿no? Y ella me dice, ahí anoté, ahí está mi ticket. ¿Cuánto dice Me falta. Y yo, no, no, está todo. Ah, bueno. Y se queda dormida. ya bueno. Ah, bueno. Y yo, ah, bueno también. Y al día siguiente que voy por unos huevitos con chorizo, una cocota y ya empiezo a hacer el desayuno. Y ya le digo, oye, ya está el desayuno. Estás crudita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ya, pues estábamos desayunando. Y, y el silencio, el silencio incómodo. Y yo, oye, y este. ¿Y cómo se llama el casino donde vas a trabajar? <risa> <risa> y tú no tienes una vacante. <risa> <risa> me dice, no, pues es que disculpa si llegué así, que no sé qué, y ya me contó, no, pues me dedico a este y que no sé qué, no te gustaría un día ir. Y yo, ay, no, ¿cómo crees? Qué miedo. <risa> y yo, ay, no, yo no haría eso. Y como a la semana que voy. <risa> <risa> y en ese momento sí lo decías en serio sí lo decías en sea, serio o sea sí te daban, si te daban, si
0: dijiste ni de chiste sí ni de chiste okay. que
1: me van encuerada y luego hombres ay no cómo crees y, y a la semana que me animo, porque pues yo veía el dinero y así, más que nada. Claro. Sí, porque pues yo ganaba pues una miseria en la, en la cocina y comía de ahí, hasta estaba un poquito llenita porque como eran pastas, crepas, entradas de, de este crotones y así, entonces pues nada más comía lo de ahí. Sí. O sea, llegaba a comer, cuando, cuando dejaban los platos intactos, eso lo comía así. Sí, cabrón. Y luego pues veía a ella cómo se daba sus lujitos y todo. Yo, ay, yo quiero. Claro. Me... Y de aquí
0: estabas chiquita también.
1: ¿Tenías, sí, qué? ¿18? 19, años? Ya tenía 19.
0: 19. Y tú mira, cuántos años
1: tenía ahí. Ella tenía 24. Ah, un 24, poco más grande que tú. Ahorita ya tiene años que no se dedica a eso. Yo me metí, yo creo que al año se salió ella. Ah, ok. Se juntó. Ok. Sí, todavía me acuerdo que voy a un Soriana. <risa> A comprar, según yo, mi juego de lencería un brasier y un calzón. Ni siquiera tengo un calzón verde, fósforo, unos tacones horribles. <risa> y yo ya estoy lista. <risa> ¿Y qué te dijo ella? <risa> no, sí, poco a poco.
0: ahí <risa> Vamos, vas a ir aprendiendo y se vas a ir a Paciencia, paciencia. Sí. ¿Pero ya te llevó o cómo fue? O sea, ¿pudiste entrar sí. nada más así o cómo estuvo? Sí,
1: ella me llevó y yo entré y sí me quedaron viendo bien raro, pero pues yo creo que por ciento por ser ella, ¿no? Como que está bien, esta amiguita está bien, ¿no? Ok. Sí, y el primer día, no, horrible, porque, bueno, cuando me tocó bailar, o sea, <risa> dije, ay, me toca quitarme el Brasil y me lo quité, y, pero pues no sentí como que tanto el miedo, dije, ay, wow ¿no? Y ya la segunda bailada, porque eran dos veces, en la segunda bailada estaba bailando según yo, dándolo todo, y de repente, pues los clientes me empiezan a ver bien feo, y yo, ay, pues, ¿qué? ¿O qué tengo? ¿O qué? Y luego se me acerca un mes, y me dice, «Oye, es que manchaste tus calzones». Porque, pues eran fosfos, ¿no? Mm. Y yo, no, sí, vente, y ya me bajé y todo, toda la mancha. O sea, o sea
0: estabas, estabas menstruando. Me bajo
1: en ese momento, okay. bailando, oh, en mi primer día, y yo chiquita. Ay, sí. Sí, yo llorando y mi amiga, no, tranquila, no pasa nada. Obviamente, si me llegara a pasar ahorita, no me importa, porque, pues, obviamente, la menstruación es lo más natural y normal de las mujeres, ¿verdad? Completamente. Pero, pues, una ya es precavida y así.
0: Claro, pero sí, si pero ahí estabas de que principiante, no bata y te veían raro y tú que, que claro me imagino que te has sí. haber sentido muy, muy confundida. Sí, y
1: así fue como entré.
0: Y te, ¿Pero cuando te, te enseñaron a bailar? ¿O qué? Porque dices que el, tu primer día ya estabas bailando. ¿Te dijeron cómo? ¿O tú ya sabías? ¿O de dónde sacaste ese? Pues yo ya
1: tenía como una idea, ¿no? Las veía las chavas, pero yo como que ahí medio bailaba, y así como primeriza, okay. <risa> agarrando el tubo y moviendo las caderas de un lado a otro. <risa>
0: <risa> ok. ¿Y luego empe empezaste así los primeros días y, y, y qué te gustó? ¿Se sentiste cómoda? ¿Le agarraste la onda? ¿O cómo fue este proceso de empezar a desarrollarte ya en, esta, en este trabajo nuevo?
1: Yo la verdad, como era nueva y en ese momento veía el dinero, no me costó trabajo. O sea, en lo personal a mí no me costó trabajo desenvolverme o hablar con los clientes o con las personas. Okay. Ya con el tiempo, que obviamente ya vas adentrándote más al mundo, viendo la mentalidad de los hombres, de las chicas y así, pues ya se empezaba como que a poner un poquito más turbio, pero pues todavía lo... Lo estaba sobrellevando, ¿verdad? Ok. Dijiste que algo que, pues, te mantuvo ahí luego, luego y lo que te llamó la atención fue el dinero.
0: Sí, claro. Ahí ganabas todos los días, o sea, ganabas como, era, era, había mucha inmediatez, ¿no? Sí.
1: Ganabas por día, supongo. Sí, más siendo chavita, ¿no? De que 19 y así con toda la flor de la juventud. O sea, estoy todavía joven. <risa> Pero, o sea, todavía, pues, más chavita, pues, obviamente luego hay clientes que... Que prefieren así, luego muy chavitas. Claro. Y estabas
0: nada más dedicándote ahí al tema de, del baile. ¿O sí. también estabas fichando?
1: Ah, no, ahí lados? sí fichaba. Okay. Para ese momento fichaba y hacía servicios. Servicios es pues meterte en algún cuarto
0: con sí, un hombre. ¿no? Ajá. Exacto. Bueno, con un cliente más bien. Sí. Porque supongo clientes. que también había clientes mujeres.
1: Sí, sí, pero es muy raro hacer servicios con mujeres, ¿Sí? nada más con hombres.
0: Ok. Y en, y en el tema de los servicios, o sea, cuando, cuando dices o cuando te consideras trabajadora sexual, ¿Es porque ya das servicios o, o ya si eres teibolera eres también trabajadora sexual? Sí, el,
1: traba la, el ser trabajadora sexual, pues son varios varios tipos de trabajos. O sea, son varias cosas. Ya. Yeah. El, el webcam, este teibolera, uh -huh, sí. o sea, eh, escort. Sí o, sí, o sea, no
0: necesariamente varias. que tener relaciones sexuales con los clientes directamente. No uh -huh. Ah, ok. Y eh, cuando, o sea, ¿en qué en qué punto luego, luego empezaste también
1: a dar servicios? ¿O empezaste primero bailando y luego diste servicios? Sí, fue primero bailando y, o sea, fue casi luego, o sea, al, mm. al mes de, de empezar, porque veía más dinero aún.
0: Ok, sí, veías también que tus compañeras lo estaban haciendo, supongo. Sí, todas. Pero nunca, o sea, sentiste, fue como, a, ¿aceptaste sin ninguna, sin ningún problema o si, o si le dudaste? Sí, o claro. sea,
1: ¿cómo lo experimentaste tú cuando te lo propusieron? Yo la verdad sin problemas lo acepté, no tuve ningún inconveniente, o sea...
0: Ya, sí.
1: Sí, ya fue con el tiempo, ¿verdad? Que dije, no, no, como que ya, ya no me está gustando darle servicios así como que, pues, en el table a, a, a hombres y así, ¿no? Y luego me empecé como que a deslindar un poco más de eso y, y a darle más a la bailada.
0: Ok. Ahora, eh, no sé si esto funcione desde que entras o en qué momento, pero como que tienes, te te, te pones un nombre a ti misma, ¿no? O sea, sí. a, a, adoptas un nombre, que es como tu nombre artístico. Sí. En tu caso es Dorian Carolina. Sí, Dorian Ah, okay. ¿Y cómo fue que escogiste el nombre Dorian? ¿Por qué elegiste el nombre Dorian? Pues quería un nombre único
1: <ríe> Porque siempre como que en las tableras existen nombres consecutivos Y yo quise algo como que muy diferente y algo que me, que me representara sí. mi dualidad O sea, porque yo soy súper dual, tengo mi... Tengo una energía femenina y masculina súper muy padre y me llevo muy bien con mis dos esencias. Entonces, Dorian se me hizo un nombre muy bonito, imponente y diferente, ¿no? Yo quise, pues sí, ser algo diferente y distinto.
0: Me encanta el nombre de Dorian, sí es, sí es muy bonito. <ríe> sí es
1: bonito y porque es un nombre de hombre, pero también si te pones a pensar, es un nombre también como que se puede usar en los dos, ¿no? Claro. Claro. Y pues también en mis redes, Dorian Carolina, porque también pues Carolina es mi nombre real, y Carolina es la del día, la que se hace responsable de mm. todo, de proveer, de estudiar, de entrenar, de comer bien, de ser una chingona, y Dorian es la que la ayuda a proveer, ¿verdad?
0: ¡Ay, wow, qué padre! O sea, si lo ves así tú como... Como dos personas Sí,
1: sí, soy, somos dos muy diferentes Que mutuamente <risas>
0: coexisten y se ayudan entre ellas
1: Exactamente
0: Ok, qué chida manera de verlo Oye Dorian, y eh, bueno ¿te puedo, ¿Me puedo referir a ti como Dorian, como Carolina? Sí, como Carol ¿Te da igual? Sí, Dorian está bien Dorian, está bien. Dorian Carolina, ah lo Ay, que quieras Dorian Carolina chica eh, Román, lo que <risas> Oye Dorian, y a ver, platícame por qué mencionas Ya mencionaste varias veces que como que te metes eh, a, a los strip clubs y de repente empiezas a dar servicios y como que ya no te empieza a gustar, te prefieres inclinarte más hacia la bailada. ¿Qué fue lo que viviste para tomar esa decisión?
1: Pues sí, también tuve muchas experiencias muy feas con clientes. Feas donde pues ya me daban mucho asco. Era pues ya atender a vatos que pues obviamente no te gustaban porque ya con el tiempo te das cuenta pues... Hay muchas que le siguen sin importar y así porque pues están tienen esa mentalidad enfocada sobre el dinero, pero hay unas que pues sí, yo no, ya no podía, ¿verdad? Sí, sí de, una vez, ay, me acuerdo muy bien de eso, que fue cuando dije hasta aquí ya no quiero. Eh, me, un vato me busca, me lleva al cuarto el, en un strip club y luego pues se saca a su miembro por, por el cierre, ni siquiera se baja el pantalón. Y yo, de que no, bájatelo todo, bájatelo todo para ponerte pues bien el condón y así, ¿no? Uh -huh. Y él, no, 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 no. Y yo dije, está muy raro esto. Y prendo la luz y le dije, bájate el pantalón, si no, no te doy el servicio. Y ya como que se lo bajaba, pero se seguía tapando con las manos. Y yo, no, quítate las manos, quítate las manos. Y ya como que se las quita y estaba así súper llenísimo de ronchas. Pero ronchas así, horrible, horrible, horrible. No, yo lo vi y es que ni lo pensé, me vomité, me vomité en el bote, lo vi yo, y así me vomité y el vato, ¿estás bien? Y yo, no, no, no me toques, no me toques, y me salí corriendo, me salí corriendo y yo le dije a, al vato, pues el que está en los privados, ¿no? Eh, donde se paga y así, el de seguridad, por así decirlo, uh
2: -huh.
1: y le dije, no, este vato, y así y yo, ¿Ugh? y me fui todavía y seguí vomitando más, así medio demasiado asco. Claro. Muy cabrón. No. ¿Y ahí te das cuenta Ajá. cómo les vale madre a los claro. hombres. Sí, o, o sea, sea, quién
0: sabe qué habría que de haber tenido y qué te pudo haber infectado también a ti. Ahora, ¿cómo cómo manejaban eso? ¿Cómo manejan como esta esta parte de a, a fuerza siempre es requisito que usen condón? Sí, ¿no? claro,
1: sí, sí, condón, este pues en el oral, como así lo dicen, ¿no? En el oral y pues en el sexo vaginal. Okay. Porque sin condón, pues no. Y la mayoría de los clientes, pues sí les falta demasiada educación sexual, porque mm. la mayoría no sabes. A cualquier stripper o escort que le preguntes esto, todas te van a decir que la mayoría de los clientes siempre te lo piden sin condón. Siempre. Siempre son los clientes la mayoría no hay es muy raro y sí hay unos que ya están más educados en esos temas porque se ha dado esa difusión en Twitter en redes sociales sobre que siempre hay que usar condón verdad uh -huh. obviamente luego no te puedes salvar del todo pero pues sí es una alternativa pues muy cabrona claro pero sí la mayoría de los clientes siempre de que no sin condón te doy un poquito más pero así cuánto el oral sin condón te doy más y también la culpa la tienen pues algunas chicas que a veces pues van llegando y la necesidad, yo sé que está muy cabrona, pero puedes aguantarte tantito a luego arrepentirte por el resto de tu vida y hacer a los clientes piojos, más que nada. Así claro. se le dicen culas viejas Ajá. y pues que hagan ese tipo de cosas, porque, o sea, también ellos con qué confianza lo hacen y la mayoría, pues luego son casados o tienen novias oh, y hombre, así.
0: Sí, claro. Y les
1: vale. Y me ha pasado también cuando estoy dando un baile, porque también hay bailes privados, ¿no? Que solo uh -huh. es un baile. Uh -huh. Y luego de que, ay, déjame chupártela, ¿no? Déjame chuparte la cola, la vagina y así yo, no, o sea, claro que no, no me voy a dejar.
2: Uh -huh. Y ahí
1: te pones a pensar, una, pues sabe que es sana y así, ¿verdad? Uh -huh. Pero cómo a él le vale madres y no te conoce, no sabe tu historial, no sabe nada de ti. ¿Con qué confianza va y te pide hacer eso? Claro. Y Bien. la mayoría son así.
0: No sé, se, o sea, ellos no, no se cuidan ellos mismos, ¿no? Y, 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 y qué preocupante también lo que dices de, oye, pues si están casados, luego van y contagian a la esposa y... Pobre mujer ella sin deberla ni temerla, o sea, sí, cañón, cañón. Sí. Entonces, quieren ustedes? O sea, son ustedes las que tienen que tener, también ser cuidadosas y tener la responsabilidad Demasiado. de requisitos, ¿no?
1: ¿Qué otros sí. que y En la mayoría de los tables, o sea, Ajá. la mayoría siempre te piden tu tarjeta de sanidad, nos Ajá. hacen los chequeos cada mes y así, ah, okay. de sangre, y nos hacen el Papa Nicolau y así. La mayoría, hay unos que no. Pero en su mayoría, sí. Y no quieren usar condón nada más por, porque lo sienten más chido. Exactamente. Uh -huh. ¿Y qué otros
0: requisitos ustedes este, dentro del trabajo sexual como piden a los clientes o establecen para poder llevar a cabo su trabajo?
1: Pues que paguen. <risa> <risa>
2: eh, primero que lo, lo primero.
1: <risa> eso, obviamente, nosotras ponemos las reglas. Que hmm. obviamente paguen, tú pones tu precio y pues eso, ¿no? Todo con condón, güey. No hay trato de novios, no hay besos, o sea... ¿No hay besos? No, bueno, hay unas que sí hay unas que no, entonces cada quien pone sus reglas diferentes. Ok, pero cuando estás en un strip club, supongo que pues cierto porcentaje también se lo lleva el club, ¿no? Ah, sí, claro, ok sí, sí o sea, sí, sí, para fichar, pues obviamente, pues ya de que, ah, yo quiero a esa chica y le hablas, puedes imitar su copa, su jarra, su botella y ya, este, puedes estar sentada al lado o le bailas, ¿no? Dependiendo, pues, qué quiere. Obviamente hay clientes que nada más te pagan una copa y te quieren agarrar toda y, y ellos hacerte el Papa Nicolau y pues no, los mandas a la chingada, ¿verdad? O sea, okay. también. O, o sea, si quieren algo, si quieren algo más, allá de
0: la compañía, del bailecito, si quieren algo más, es ya pagar un privado o algo así. Exactamente,
1: sí. Ok. Pero también hay unas chavas que te digo. Sí, la necesidad está muy cabrona, pero también lo, les vale. O sea, por una copa también ahí se andan sacando las chichis, poniéndoselas en la cara y, o sea, y está bien, ¿no? O sea, está bien, pero pues de perdido, hermana, una champaña, que ganes bien, o ¿no? una copa, que te dan 100 pesos, dependiendo.
0: Ok, más o menos ese promedio sí, más que o te dan por copa. Uh -huh. Ok. ¿Y, ¿Y tú decides como en lo, que en lo que quieres estar o si estás. O, o depende de cada club De que si estás Si eres tableera También tienes que tener servicios También tienes que fichar O tú puedes elegir Lo que quieras Ah, tú si eliges
1: Sí, ah. en todos los tables Bueno, a todos los que yo he ido eh, nadie te obliga a nada, nadie te obliga a nada. Ah, qué bueno. Tú pones tus condiciones y tus reglas. Si el cliente también te llega a, a castrar o a cagar el palo, pues tú te levantas y te vas. Hay unas hermanas que yo digo, wow, o sea, qué paciencia la de ellas, yo no la tengo.
2: Donde uh -huh. aguantan
1: a unos vatos súper groseros, prepotentes, donde pues yo creo que en su casa los maltrataron o en sus trabajos los hacen menos y van ahí al table y se quieren desquitar con las, con las chicas y sí son súper groseros. Y groseros, muy... O sea, tienen tanta inseguridad interna con ellos mismos que pues ahí lo van a sacar con, pues con nosotras, ¿no? Que al final de cuentas pues estamos brindando un servicio, un trabajo. Claro. Es como decir, a ver, cuando vas a un restaurante, ¿tú crees que le vas a hablar mal o le vas a hacer el feo pues al meseros? Y, y si sí hay gente, y si sí hay gente que lo hace y son groseros, pero todavía en el table son peores. ¿Por qué crees que sean peores? Porque se peores. sienten con esa libertad por el, por el simple hecho de que piensan que somos objetos pues sienten esa necesidad. Pero pues también ya hay chavas que los mandamos a la chingada y no nos dejamos porque tienen que entender que nosotras somos las que estamos poniendo nuestras condiciones y nuestro cuerpo y, nuestro, y nosotras trabajamos con nuestro cuerpo y por eso son nuestras reglas.
0: Claro. ¿Qué tanto, qué tanto los cuidan de, de, o sea, justo para de este
1: tipo de casos o sujetos, clientes, ¿qué tanto las cuidan los clubs? Ya es dependiendo de cada club, fíjate. Hay clubs donde le dan preferencia al cliente, mm. Y ya, pues, si es grosero o así, pues, pues párate, ni modo
2: mm.
1: Y hay otros donde sí le bajan, pues, de huevos, ¿no? De que, oye, si sigues tratando así más a la chica, te vamos a sacar Y okay. así Apenas estaba yo en un reservado con varias amigas Porque pagan también cuartos privados para invitarte de tomar, ¿no? Y, y de repente se empezaron a poner bien groseros, no, no quiero pagar, está muy caro. Y es como que, a ver, chico, un strip club de VIP, pues es caro, somos caras. O sea, si, si vas ahí, obviamente, y pediste, y nos pediste, y pediste botellas, pues te va a salir caro. como cuánto es, o sea, qué es caro un strip club VIP bien? Por ejemplo, una ronda de nosotras para el cliente que fue una botella de cada quien y su botella de bucanas como de 3,000, y de nosotras fueron como, como cinco mil. O sea, okay. fueron ocho mil pesos en un rato.
0: Pero eh, de ustedes, que les estuvieran bailando, ¿no? Que no, que se metieran con ustedes.
1: No, ajá, echar desmadre, fiesta ah, okay. en la habitación, fiesta y tal. Y, y de repente sí hay clientes de, ay no, qué caro. Y se empezó a poner grosero, empezó a amenazar al, al, al que cobra. Y de que, a ver, a mí no me estés amenazando. No, párense, chicas. No. Y los mandaron a la chingada. Okay. O sea, sí hay clientes muy groseros y hay otros de que, ¿cuánto fue? Ah, ocho. Ah, sí, está bien. Y bien tranquilos. Ajá. Uh -huh. Yo créeme que creo que los más tranquilos son los que más pagan. <risa> uh -huh. O sea, entonces, tú puedes elegir, como como dices tú, a, a, con quién estar o qué
0: hacer, más sí. bien. Pero, obviamente, pues entre más hagas o a más, entre más cosas le entres, pues más lana te llevas. Exactamente,
1: ¿no? más lana. Sí. Claro, claro. Sí. Pero, pues bueno, o sea, yo en lo personal, pues no es como que no me quejo, pero tampoco voy a desperdiciar mi energía, pues, aguantando a vatos, ¿verdad? Claro, Entonces, y siento que también eso te lo
0: dio la experiencia, ¿no? Sí, claro. O sea, tal vez, tal si tú te recuerdas a ti en tus primeros meses estando en strip clubs, trabajando, o sea, tal vez si sí aguantabas más cosas de las que sí, llegarías a aguantar, ¿no?
1: Sí. ya con el tiempo dije, ¡ay, no! se la <risa> chinga <risa> ¿Ustedes
0: <risa> qué o qué? Claro, completamente. ¡Qué bueno! Me da gusto. Oye, Dorian, ¿y por qué crees? Justo tú hablaste ahorita este, de que te, de repente te trataban mal y así o te veían mal. ¿Por qué crees que haya, entrando ya en este tema de, de, de lo polémico que es el trabajo sexual en México? En México y en creo que en, en, en Latinoamérica, ¿no? Bueno, en otras partes del mundo también, pero especialmente creo que es una cultura también mucho de Latinoamérica. ¿Por qué crees que haya tanto estigma y rechazo hacia el trabajo sexual en México?
1: Primero que nada por el machismo y por el miedo de, de disfrutar de nuestros cuerpos. Porque, pues, sí hay chicas que sí lo llegamos a disfrutar, vaya. O sea, yo sí en algunos servicios los he llegado a disfrutar demasiado con clientes.
2: Okay. Y,
1: pues, la culpa, lo vuelvo a repetir, la tiene, pues, el mismo machismo. O sea, como por fuera pides a una chica de casa buena y al final de cuentas en la noche te vas de cabrón a un putero? O sea, uh -huh. Uh -huh. no no coincide. Entonces, pues, sí son temas muy variados,
0: porque crees, eso, eso me llama mucho la atención, ¿no? Como estos hombres que. Y tú que pues has estado con ellos y que tal vez hasta incluso hayas platicado con ellos. Eh ¿Por qué crees que suceda como esta Esta dualidad de personalidades o de vidas de hombres que sí tienen, quieren como dices tú, quiero a mi esposa y eh, la esposa, pero
1: bien y termina de siendo más cabrona y, la esposa, ¿eh? Ah, sí. <risa> que nosotras. <risa> Lo cual no tiene nada de malo, ¿verdad? Ajá. O sea, cada quien es libre de disfrutar de su sexualidad. Okay. Pero que tampoco,
0: <risa> que tampoco se pasen nosotros, de lanza. Sí. O sea, no nos estén echando, dices. Pero sí, o sea,
1: o más sí. bien, deja
0: tú como sea que Hay sea muchas la esposa. Las
1: vidas en ellos que tú ves.
0: Pero, por ¿Qué cargar? crees que sea así? O sea... Por miedo
1: a aceptarse a ellos mismos. Me ha pasado que hay clientes que llegan y me pagan un reservado nada más para llorar de lo mal que se sienten con sus vidas. ¿Cómo? O sea, o sea para desahogarse. Desahogarse de cómo se sienten muy mal, de de muchos de así de demasiado dinero millonarios de que no puedo vivir lo que yo realmente quiero ser libremente porque luego, luego me señalan, me estigmatizan y yo, pues, ¿tú qué te van a señalar, no? No, es que tengo que tener un cierto porte ante mi tipo de sociedad y así, pero quisiera vivir varias cosas libremente, pero pues no puedo porque me quitan todo mi trabajo y así, ¿no?
2: Okay. Hay vatos
1: que, que me han dicho que hasta son bisexuales, pero que no pueden vivir libremente, pues ese tipo de relaciones con hombres porque pues están casados con la mujer y, y que pues también sus padres y por dónde están pues no pueden disfrutar eso libremente.
0: wow ¿y qué tan común dirías tú que son estos, este tipo de desahogos?
1: Ay, ah, siempre, sí. uh, eso es diario, diario, ¿Mita? sí, de, mm. llegan muchos hombres así. Que tienen vidas pues muy reprimidas y van y lo sacan todo ahí y se entiende, o sea, hasta cierto punto lo llegas a entender, uh -huh. porque una como trabajadora sexual digo, puta, o sea, claro que te entiendo, ¿verdad? Porque pues esta doble vida sí está pues muy cabrón hacer una persona diferente de día y hacer otra persona de noche. ¡Wow! La mayoría de claro. los clientes yo siento que sí son clientes que sí tienen vidas muy, muy vacías y muy tristes. Y hay otros que van pero por puro gusto, por puro placer, por pasársela bien. O sea, porque dicen, oye, ves que tú me gustaste, que donde te entienden, donde ya no te ven como un objeto, sino como persona y les gusta tu persona y te van y te buscan. O sea, y es lo que te digo, esos que luego pagan más son los más este, humanos, porque te llegan a ver ya como una persona y les agradas si y les gustas si y te empiezan a invitar a salir. Hay otros que han sacado a chicas de trabajar para casarse con ellas.
0: Y, y entonces tú crees que más allá, y eso está muy interesante, porque entonces tú crees que más allá de ir y saciar eh, en el table, en los clubs, una necesidad física o sexual, ¿crees que los clientes que van? también necesita saciar como otras necesidades que vayan más allá de lo físico y lo sexual.
1: Claro, sí, llega de todo, llega de todo. Hay vatos que lo que no pueden tener con su mujer lo buscan ahí, pero pues es lo que voy, ¿no? La misma culpa la tiene el machismo y la sociedad de, de la represión de la sexualidad de, de las mujeres, Okay. Porque hasta ellas mismas tienen miedo a experimentarse por el miedo a que las discriminen o las señalen, ¿verdad? Ok. Y también pues otros donde van a cumplir fetiches súper muy extraños, donde pues obviamente no lo pueden hacer por fuera. Y, y unos fetiches muy turbios y otros que todavía una dice, güey, pues te lo paso, ¿no? Es, es normal.
0: Pero, por ejemplo, cuando dices de cosas que no pueden hacer con su, con su esposa, o sea... ¿Por qué no pueden hacerlo con su esposa? O sea, porque dices que porque, la, porque está reprimida la esposa sexualmente, pero Exacto. entonces, ¿ellos no se atreven a pedírselo o la, pues, la esposa no se atreve a, hacer, a dárselo? O, a, o Las
1: dos cosas. ¿No mm -hmm. se atreven a pedírselo o si lo hacen, ellas se niegan? Mm -hmm. Se niegan. Pero pues por lo mismo, ves que hay mucha falta de, o sea, de desinformación en, el, en la salud erótica y sexual. Demasiada, hay hombres que en toda su vida sus mujeres nunca le encontraron el clítoris. Madre. Imagínate. Claro. Entonces ellos se sienten muy machos, la mujer finge que siempre sintió placer, siempre fingió orgasmos y él se siente muy machín, va a un putero y también, pues, nosotras, pues, somos, <risa> vendemos la caricia y más que nada, pues, fingimos, ¿no? Que, que nos gusta cuando, pues, luego no. Ok, entonces también son actrices Ah, claro, decir. sí, creo que, pues sí <risa> Pues sí Llega una amiga y de que, ay, no, ahorita Estuve con uno que, guácala yo le bien feo, pero ay, no hubieras visto Todos los orgasmos que me hizo sentir <risa> Y yo, ay, hermana <risa> Pues sí, es
0: parte de lo que tienen que hacer ¿No? O sea, hacer Y qué chistoso eso, porque también es O más bien, qué curioso, como él también Pues parte de hacerlo sentir bien a ellos o reafirmarles, es como este, sí, sí me estás, si sí estás pudiendo cumplir con tu rol o darme placer a mí, me imagino, o sea, para que no se sienta
1: su ego herido. Exactamente. Uy, sí. Y yo creo que no solo nos pasa a nosotras, creo que también pasa en un nivel social muy grande. Sí, entre parejas. O sea, no, sí, 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 eso es muy común, claro. pero pues es la misma lo que te digo, la falta de desinformación.
0: Oye, y ahorita que mencionaste que o también van a veces para cumplir fetiches como súper raros que no cumplían o nadie les cumpliría tal vez de sus parejas
1: o en otros lados, dijiste que incluso unos muy turbios. ¿Puedes dar algunos ejemplos? Sí, claro. Pues es lo que platicaba apenas con una amiga. De que me dice, pues, ¿qué prefieres? Que lo haga eh, verdaderamente a alguien o, o, este, o que mejor lo siga reprimiendo y que pues, nosotras lo ayudemos con eso. Y yo, pues, es que está muy cabrón pensar así. Le digo, pues, hasta de ahí puede salir, pues, un depredador, ¿no? El último que me dijo una compañera fue de un vato que le pagó para que se hiciera la dormida. La que se hiciera como que drogada, dormida, y, y él, no. pues, así, pues, le dio. O sea,
0: él, o sea, en calidad de violador, básicamente. Sí. O sea, estaba, sí, como dices tú, le estaba, estaba, bueno, es que no, estaba teniendo sexo, entre comillas, porque no, o sea, era consentido, pero vaya, en su mente estaba ella dormida. Sí. A la madre. No, también, no Qué este, enfermo. Sí, claro. Enfermísimo, enfermísimo. Y claro, como dices Ahí tú. Ahí te ¿qué?
1: encuentras también a vatos muy enfermos, muy depravados, ya muy, de que dices, o sea, no mames. <risa> que obviamente, pues, no lo pueden hacer, yo creo que eso con su esposa, ya eso ya es pasar un límite, muy cabrón, ¿verdad? Claro. O claro. sea, ¿no? Claro. Y también otro que a esta chica le, le decía, dime que soy tu tío, me recuerdas a una sobrina.
0: Ay, no, güey. Bien turbio. No, sí. Qué impresionante.
1: Y pues ahí es con consentimiento, vaya. Claro, claro, claro.
0: Ahí es y, con consentimiento.
1: Sí, y también... Pues este último que, que me contó esta compañera que tiene 19 años, pues igual con un viejito que, que le dio una cantidad muy buena para un fin de semana irse con él a Cancún, pero le pidió que se fuera con una prayerita polo, un pantalón de mezclillas y guanguito, unos tenis conchadidas, con dos chonguitos, y ella pues me llega como por aquí, está súper chiquita, y pues obviamente pues sí estaba también eso turbio, ¿no? Él llegó y le dio un oso de peluche y así estuvieron todo el fin de semana. Y ella como es nueva, pues era como que no lo entendía. Ella me decía, yo no lo entendía, yo no lo entendía hasta que llegué y lo entendí todo y me sentí muy mal, o sea, sí me, me sentí muy, muy mal de que pues casi tomando terapia para, claro. para pasar ese trauma, ¿no? Y ya no iba tanto y ella pues ya no atiende a personas mayores. Atiende oh, sí. ya a puros jóvenes y así.
0: Claro, o sea, como un pedófilo, básicamente. Madre santa. Oye, y hablando de esta parte de, por ejemplo, tu compañera, de cómo le afectó tanto psicológicamente, más allá de que, están que es una realidad que están expuestas ustedes como a un peligro, que ahorita me gustaría también tocar ese tema, eh, en la parte
1: psicológica, ¿qué tan vulnerable también te has llegado a sentir? Ay, sí, no, demasiado. Demasiado vulnerable, demasiado mal, me llegué a sentir, pues sí, don, donde tocaban mi cuerpo, pero pues yo lo consentía, ¿verdad? digo O sea, yo lo yo decía que sí, y me llegué a sentir pues, pues sí, muy, muy incómoda, muy incómoda a tal grado de que pues ya dejé de dar servicios, porque digo, bueno, tampoco tengo, no me va como que tan mal para andar aguantando este tipo de tratos, llegué a tomar terapia para, pues, pasar varios procesos okay. de sanación personal donde dije, bueno, esto no, no está chido, ¿verdad? Y ya de ahí fue cuando, pues, dejé de hacer los, los servicios.
0: Aunque okay, entonces dejaste de hacer los servicios porque te sentías incómoda. Sí. Pero te sentías incómoda específicamente y, ojo, ya sabes que te lo dije antes de grabar, tú me puedes contestar hasta donde tú quieras y con lo que te sientas cómoda. Sí, claro. Y lo que no, se corta aquí. Este... Pero te llegaste, te sentías incómoda con ciertos servicios, o sea, los servicios donde tal vez se pasaban de lanza, los clientes eran irrespetuosos, o en general por el simple hecho de cómo prestar tu cuerpo a tener estas interacciones sexuales, con eso ya te sentías incómoda.
1: Sí, pues más que nada, pues su físico, ¿no? Que no me atraía, no me gustaba, no me agradaba el sujeto, y o sea, me, que me, me llegaba a incomodar demasiado. Claro. Entonces ya de ahí los dejé de hacer... Y ya empezaba a hacerlos, pero ya con chicos que me llegaran a gustar, a agradar, ¿verdad? Okay. Donde ahí sí me la pasaba pues súper bien padre. <risa> sí, o sea que
0: sí se te antojaban básicamente. Sí, donde sí,
1: sí, exacto. Y me, que, llegué a tener orgasmos con los mismos clientes que sí me han llegado a gustar. Ok. Donde sí lo he disfrutado. Pero entonces empezaste a ser selectiva con eso. Exactamente. Y no todas las chavas son selectivas. No, no todas, pero ya muchas también lo, lo, lo he visto y ya lo están Aplicando también
0: ¿Y eso cómo te hizo sentir? ¿Te hizo sentir más tranquila? Sí,
1: ya mucho mejor, más más tranquila Más de que, oye, pues es que al final de cuentas Yo puedo decir quién sí y quién no en mi propio trabajo Porque pues yo soy dueña de mi cuerpo uh -huh. Y decir que sí quiero y qué no quiero y, y a quién sí le permito esto y a quién no
0: Claro, claro, claro. Y el te fue, empezaste a ir a terapia psicológica después de, de, de... O sea, supongo que estabas atendiendo a diferentes clientes, diferentes perfiles. Sí. Tuviste diferentes situaciones como las que contaste y fue lo que te hizo como tal vez eh, sentirte muy abrumada psicológicamente. Sí. ¿Empiezas a ir a terapia y eso es algo que empezaste a ir tú aparte o ahí mismo en el
1: club como las conectan con terapeutas o fue algo que hiciste tú por tu cuenta? No, por mi cuenta, sí. Por amistades que me recomendaron a, a esta chica y... Llegué a ir como... No fue mucho tiempo, la verdad. Fui como unos ocho meses.
0: Ah, como unos ocho meses. Sí, un,
1: unos ocho meses, más o menos. Pero todo era en torno a tu trabajo. Sí. Mm. A mi trabajo, a mi vida personal. Ok. Y, y sí me funcionó mucho, pero ya después, este... Pues luego por mis viajes y como que me empecé a sentir mucho mejor, dije, bueno, ya.
0: Torian, y hablando justo de ir a, de ir a terapia y todos estos procesos como contigo misma, a pesar de todos los prejuicios... ¿Cómo mantienes eh, tu dignidad y, y tu autoestima en una profesión pues, tan estigmatizada y, y viviendo también todas estas situaciones en las que dices que te sentías
1: incómoda, etcétera? ¿no? Pues me costó mucho trabajo aprender a valorarme, a decir quién sí quién no quiero en mi vida y a decir lo que yo valgo como persona porque me ha costado mucho trabajo ser lo que soy el día de hoy y nada ni nadie ha estado en ese proceso nada más que yo sola y yo misma he salido adelante y he podido salir adelante, adelante con mi familia y también los he ayudado entonces me valoro como persona me valoro por lo que soy y me valoro por la, o sea lo chingona que he sido porque sí me ha costado mucho trabajo ser una persona resiliente a pesar de todo y me ha costado mucho trabajo <risa> y y gracias a esto, pues por eso te digo, me he dado cuenta quién sí quiero en mi vida y quién no, Si sí he pasado por, por personas que a pesar de estar fuera de este trabajo donde estoy comiendo, conviviendo, donde han llegado hombres a faltarme a respeto, a llegar y hablarme con, demasiado, así este, con demasiada confianza solo por el hecho de pensar a lo que me dedico y yo decirles no, o sea, no y no y no, y los mando pues a la fregada. Porque yo mantengo mi perfil de lo que soy y de lo que tengo. Entonces, pues la gente siempre va a hablar bien de ti, mal de ti, pero con que sepas lo que vales y lo que tú eres es más que suficiente.
2: Claro, claro.
0: ¿Qué le dirías justo a, a las personas que nos están escuchando que tienen este estigma y como este rechazo a las trabajadoras sexuales?
1: Muchas cosas... ¡Ay tú! ¿Por dónde empiezo, bueno, chica? Pues vivimos en una sociedad muy hipócrita Muy hipócrita donde se espantan de nosotras demasiado Pero ahorita ya se ha estado teniendo una apertura más hacia nosotras, afortunadamente Pues les diría que al final de cuentas somos humanos Somos personas que sentimos Somos personas que también tenemos sueños Que luchamos mucho por alcanzarlos hay mujeres que tienen familia que gracias a eso han salido adelante, que han salido de relaciones muy horribles con sus esposos que han abusado de ellas física y psicológicamente. Y gracias a ese trabajo las ayudó a salir adelante, a sacar adelante a sus hijos. Yo he visto ya a chicas, que, ya mayores, que cómo sacaron adelante a sus hijos que les pusieron casa, les terminaron la carrera. Y los hijos, personas tan impecables y tan buenas, donde digo, wow, o sea, qué increíble que, que pudieron sacar sa sacar adelante a sus hijos uh -huh. y al final de cuentas pues somos humanos también sentimos también gozamos también pues tenemos el derecho de vivir nuestra vida digna por lo que somos y no por a lo que de nos dedicamos
0: uh -huh. porque dices hablando de lo que te dedicas eh, tú defiendes mucho y aquí es donde entra la parte creo que más polémica de todo de, de todo este tema y se cuestiona como dijimos mucho en el inicio en el inicio desde el feminismo eh, el hecho de si el trabajo sexual es trabajo o no, o que si es cosificación o que si es empoderamiento. ¿Cuál es tu postura ante esto? Digo, me queda muy claro, pero podrías explicarnos por qué eh, mencionas que el trabajo sexual es trabajo y por qué lo ves como enfocado desde el empoderamiento y no desde la cosificación.
1: Desde el momento que tú este, ofreces servicios con lo que conlleve la parte física, ya estás dando un trabajo y ahora, como lo estamos dando esos servicios del placer, porque somos el trabajo del placer, ya es un trabajo sexual. Y si sí, hay muchos temas, mucha inquietud con el feminismo por la parte de la cosificación, pero siempre y cuando estés en tu libertad, en tu derecho y tomes tus mismas decisiones por tu propio cuerpo, es un trabajo. Entonces, yo soy dueña de mí, yo soy dueña de mi cuerpo y si estoy en cuatro paredes gozándolo con el cliente, es mi problema. Se regulariza o no se regulariza el trabajo sexual, sigue siendo un trabajo. Y el hecho de que lo criminalicen lo hacen todavía más difícil. También por la parte las feministas radicales de que dicen de la parte de, de, la, de la trata, ¿no? Entonces por eso es importante regularizar el trabajo porque todavía, si no es así, lo hacen más difícil... Para esa parte de la trata de personas, okay. no somos víctimas, lo hacemos pues desde nuestra propia voluntad y pues desde hecho <ríe> no es violento el pensar el que, el que me dices está mal lo que haces con mi cuerpo, para mí eso es violento, están violentando mi cuerpo, el decir el que tengo que hacer o no hacer con él para mí eso es violencia, están ejerciendo violencia hacia, hacia mi persona. Porque hasta cuándo vamos a seguir hablando de, de esto, hasta cuándo tengo que explicarle a las personas que la que pone el cuerpo y las condiciones soy yo. Luego me viene a decir esta persona, te ofrezco una, alter, una alternativa laboral de una fábrica, por ejemplo, donde 12 horas con un sueldo mínimo, donde pues ese trabajo sí es digno, ¿no? Sí es digno porque pues lo estoy haciendo con mis manos. Pero ahora como estoy mintiendo la parte del cuerpo, la parte vaginal, ¡ay, no, no! Con la panocha no, porque es malo. No, ahí no, está muy mal. Ahí sí es indigno. Yo creo que es indigno que me ofrezcas otra alternativa laboral y es violento que, que vayas, o sea, que, que juzgues mi persona por lo que hago. Eso sí es violencia. Pero la misma culpa la tiene el patriarcado por el hecho de pensar que quieren... Eh, santificar una vagina y, y ponerla como no, es que no, eso, eso no, quiero una mujer virgen al matrimonio, la tiene el mismo machismo. Entonces si seguimos viendo como la vagina como algo súper apreciado, difícilmente vamos a combatir con el patriarcado
0: Tú estás diciendo que por otro lado en el, trabajo, el trabajo sexual se estigmatiza eh, por el hecho de que se hace a través de la vagina o de estas partes del cuerpo como privadas o eróticas, eh, pero que a final de cuentas pues sigues utilizando el cuerpo para un intercambio de beneficios. Claro. Por eso dices que es
1: como, pues sigue siendo un trabajo como los demás. Sí, exacto. Ok. Pues si las demás personas luego lo hacen ya gratis, uh -huh. yo, ¿por qué no, o sea, por qué no cobrar por algo que puedo sacarle ganancia?
0: ¿Y qué opinas de esta parte? Me interesa saber tu, eh, este, tu opinión. Eh, ¿Qué opinas de esta parte de cuando se habla de que te estás objetificando? ¿Me explico? De que estás... Eh, como, sí, como vendiendo tu cuerpo y que el cliente o si la persona que paga está viéndolo como un objeto que se puede utilizar más allá que una persona, ¿no?
1: ¡Qué buenísima pregunta! <risa> ¡Me encantó! <risa> <risa> Cuando, por ejemplo, tú vas a un súper, pues ves a las cajeras, cajeros, ¿no? O sea, ¿y cómo los ves? Como un cajero. O sea, no te preguntas cómo está cómo te ha ido, qué tal tu vida, lo ves como un trabajador más. Las personas que te atienden en, en, por teléfonos, este, las llamadas, pues tú los ves nada más como su trabajo, no los ves como algo más. Entonces, así es esto, lo de nosotras, o sea, es un trabajo. Al final de cuentas, todos al final de cuentas usan su cuerpo físico para trabajar.
2: Mm -hmm.
0: Claro, aquí la diferencia, como dices tú, es pues, que el hecho de que venga incluida la parte, la connotación sexual es, que, es lo que lo hace tan, es, tan estigmatizante. Pero bueno, aquí también habría que preguntar, y por eso es que te trajimos a ti. Creo que mucha de la gente que rechaza también este, o cuestiona mucho este tipo de trabajos también, es porque no son parte de ese trabajo. Uh -huh. eh, tú, habiéndote dedicado a esto, dedicándote a esto, te sientes, o sea, ¿cómo te sientes Dando esos servicios. Vaya, te sientes utilizada, te sientes vulnerada, eh, te sientes como un objeto, te sientes desechada. ¿Qué es lo que sientes en torno a,
1: a esta dinámica laboral que conlleva el trabajo sexual? Me siento, pues obviamente mi trabajo me ha ayudado pues a muchas cosas. Y yo estoy consciente de que no es para siempre. O sea, tiene que ser un rato a lo que vas, a, a exprimir, a sacar todo lo que puedas, a realizar tus metas y tus sueños, porque no es para siempre. Hay mujeres que sí se han perdido en el alcohol y en las drogas por, por, por ese trabajo que te lo dan en charolas así fácilmente. Okay. Pero no me siento mal, me siento hasta objetivamente bien, uh -huh. porque gracias a eso me ha ayudado a lo que soy.
2: Uh -huh. Entonces,
1: yo sé que en algún momento... Puedo crecer, ¿no? Porque es una industria muy demandante físicamente donde las quieren, pues, de ciertos perfiles muy altos, por así decirlo. Porque si no, pues, no les va bien y hay, hay empresas donde las quieren así súper muy exuberantes si no no te aceptan. Entonces, yo sé que en algún momento sí puedo llegar a ser desechable. Y no solo yo, yo creo que, pues, en todo, ¿no? En todo en esta vida. Yo puedo decir que sí, yo sé que puede llegar a alguien y, y puede tomar... Por ejemplo, puede hacer un show. Ninguno como el mío. ¿Verdad? Pero yo sé que no es para siempre. Entonces, yo tengo una mente muy fría y estoy consciente que en algún momento yo me voy a salir de ese trabajo. Ok. Y, y, y ojo que te quiero que, que sepas que te pregunto cómo
0: te, si te sientes tú con todas estas connotaciones negativas, no porque debas de sentirte así, sino porque es lo que argumentan muchas personas que dicen que el trabajo sexual es cosificante o es denigrante, sí. etcétera pues quería justo que, que, que supiéramos cómo se sienten las
1: personas que están ejerciendo este trabajo, ¿no?, para no hablar por ellas. Sí, pues la mayoría no les importa. No les importa lo que la gente dice por lo mismo, porque pues son personas con unas vivencias muy cabronas y cómo sacan adelante a sus hijos. Obviamente sí se sienten mal por esta parte discriminativa, de esta parte donde, por ejemplo... Puedo ir a un bar, a lo que te digo Y estoy platicando con mis amigas Y puede llegar alguien a reconocerme Y por el hecho de, de saber a lo que me dedico Puede llegar y agarrarme una nalga así Y que uh -huh. ay ah, está, es esto Y por eso me siento con el derecho de hacerte eso Cuando pues claro que no uh -huh. O sea, no Y ese día lo agarraron los de seguridad Porque ahí me conocen en ese bar Y le pegaron y lo sacaron claro buenísimo
0: mm -hmm. O sea, sí, sí, tú sí.
1: también tienes que saber Lo que vales y lo que eres Y no porque eres puta O sea, significa que te tengan que faltar al respeto y es que, ¿sabes qué? Esto no nos pasa por ser putas, nos pasa por ser mujeres. Por el simple hecho de ser mujeres nos pasa. Claro. Porque hay muchas otras mujeres que no se dedican a eso que también les pasa. Claro.
0: Pero qué cabrón, como si a, dedicándote a, a esto, hombres se creen, muchos hombres, se creen con esta autoridad y credenciales de
1: también lo puedo hacer fuera de esas cuatro paredes del servicio. Exacto. ¿no? Uh -huh. Como si fueran de su propiedad. Sí, es, tienen mentes, están muy tontos. Tienen mentes muy, muy machistas y muy uh -huh. retrógadas. Claro, pero como dices tú, es más por una mente machista, no
0: tanto porque, ay, pues tú te lo buscaste por dedicarte Exacto. a eso. Es como, uh -huh. no, a ver, yo me dedico a esto y este es mi tiempo y esto es lo que cobro y este es el espacio. Exacto. Pero fuera de eso no me puedes tratar.
1: Y digo, ni sí, dentro también, y apenas. ¿verdad? La semana pasada tuve una experiencia uh -huh. horrible con un cliente que era de mi confianza. Que yo ya había salido con él, me, me pagaba... Ay, te doy tres mil pesos, pero vamos a comer nada más. Y yo, bueno, está bien, por ir a comer. Y bueno, y esta vez me dice, ¿qué crees? Estoy cerca de, de donde te quedas, ¿no? Porque la pensión es, está en el mismo bar. Y me dice, ¿puedo pasar por ti? O ven a comer, ya sabes, te doy tus tres mil pesos, pero nada más vente a comer. Y yo, ah, bueno, llegué y está con unos amigos suyos y todos bien ebrios a las cuatro de la tarde todos muy borrachos y fue de que, ah, bueno, pues yo ya he tratado con ebrios, pues a eso me dedico, ¿no? Y, y él, este, ¿qué onda? ¿Cómo has estado? Y que no sé qué. y Pues ahí todo normal.
2: Uh -huh.
1: Y yo, oye, pues, ¿qué onda con mi paga? Ay, es que de aquí nos vamos a ir a una quinta que hay una fiesta familiar y que no sé qué. yo, ¿cómo que? ¿Una fiesta familiar? Dije, no, ¿cómo crees? Ándale, te doy más. Y yo, bueno, está bien. Dije, yo ya confío en él, nunca he pasado ningún problema con él. Bueno, vamos en el camino, el vato seguía tomando, se empezó a... Y yo, oye, ¿cuándo, o sea, de, ¿cuándo, ¿de cuándo me perdí esto? ¿Tú no, no hacías eso? Meterse coca. Ajá. Para la gente no. que nos escucha, que no está viendo. Ah, okay, <risa> ajá. Y yo, ¿desde cuándo empezaste a hacer eso? No, no, no te preocupes. Si están en un desmadre y si están... Pero sus amigos hasta eso no me, no me faltaban al respeto ni nada. Él ya me andaba como que tocando y todo. Le dije, oye, espérate. Sí. Bueno, llegamos a la quinta... Y pues sí, familia así era el cumpleaños de uno de sus amigos y así, y hasta su amigo nada más como que se acercó a saludarlos y se fue de la mesa, y este, y este hombre, ay, me encantas, te amo y eres todo para mí, y yo, ajá, sí, tú también a mí, sí, ajá, y luego pues agarra y me hace así, me da una nalgada, Le dije, oye, ¿qué te pasa? Está, hay gente aquí, y pues era pura gente, pues, de dinero, la verdad, llegaba así puros carrazos, y así, súper muy pipirisnai. y yo, pues, este, pues, se me, yo creo que se me notaba, ¿no? En ese momento, con una blusita así con las chillotas de afuera y un pantalón bien pegado, pues, y co llegando con un vato bien feo, pues, obviamente, <risa> <risa> se nota, ¿no? <risa> ni moderno Se dice y ni modo. Sí, pues, ajá. Y ajá. me llevaba como por aquí una cosita, o sea, así con alopecia aquí, el hombre. Claro. Pues, por eso anda pagando. <risa> <risa> y luego, y... y pues yo no sé si su masculinidad o por el poder segundo de que me pagó. Y me y de repente me empieza a agarrar. Ay, es que qué bonito. Y me hace así la blusa. O sea, me la separaba de de, mis pe, de mi pecho. Y se vio un poco y le, y le bajé la mano. Le dije, oye, ¿qué te pasa? Mira, yo no te voy a decir cómo me trates. Ni cómo seas. Pero tampoco voy a tolerar este tipo de, de comportamientos. Y déjate tú y yo, yo no conozco a nadie de aquí. Pero a ti te están viendo y es la fiesta de tu amigo. Y se enojó porque le dije eso, y, dice, ay, y se paró, ya me había pagado por cierto. se paró y me dejó ahí sentada sola, y yo de que, ay no, qué hueva, muchos están acostumbrados a hacer pues esas, esas groserías y que las chicas, ya mi amor, tranquilo, uh -huh. ya, y yo pues nah, ya no, a mí me vale madre, yo te mando a la chingada y te mando a la chingada, no me importa, y por el dinero no me importa, güey, o sea, no te voy a tolerar. Y ya le hablé rápido a mi taxista y de que viniera por mí y él jamás se me acercó, jamás. Estaba así, así, hermana, de agarrar el dinero, romperlo y aventárselo en frente de todos, de que ¡ay, toma, güey! O sea, no me importa. Pero dije, ay, mi tiempo de es que me desperté, me arreglé pero, mi, 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 mi enojo que me hizo sentir, y dije, ay no. no. Dice, <risa>
0: mejor lo mandamos a la chingada, y pero, no con, vuelvo, pero me
1: quedo con la Dani, Pero ya con dinero. <risa> claro. Y bien. todavía lo mandé a la chingada. Claro. No viene <risa>
0: <Verí ese> lujo, <risa> Qué bueno, qué bueno. Y ya, y ya, o sea, por ejemplo, con él ya no volverías a
1: salir, ¿no? No, jamás. Claro. Jamás. Y yo sé que va a haber esto, porque me sigue. <risa> <risa> Uy. Porque de, de hecho. Modo, chico. Sí, y lo bloqueé y, uh -huh. y me llegó un mensaje infiltrado en Instagram y era el perdóname ay perdóname ya no estés enojada, ya no le contesté mm. yo no les digo mira yo no te voy a educar ni voy a decirte cómo tienes que ser conmigo y así pero tampoco voy a tolerar esos comportamientos
0: no Orian, de verdad que gusto me da y ojalá que también muchas mujeres que nos están escuchando este, no solamente trabajadoras sexuales sino todos aprendan a poner también estos límites de hasta cuándo los patancitos ya se están pasando y que también ni el dinero, ni el amor, ni nada es suficiente como para aguantar ese tipo de trato. Exacto. Y ahora retomando el tema de lo que hablábamos de este estigma y rechazo que hay hacia el tema del trabajo sexual. ¿De qué manera crees que el movimiento feminista pudiera apoyar más efectivamente a las trabajadoras sexuales?
1: Pues, como dicen, en unión, la unión hace la fuerza. Entonces, si tantito tuvieran esa sensibilidad, ese, esa parte de decir, oye, yo sé que puedo hasta de cierto, mom cierto momento no es que nos apoyes, sino también pues abrazar esta lucha, esta lucha que pues no solo son de ellas, sino también de nosotras y de todas las mujeres, claro. de erradicar contra las violencia uh -huh. con nosotras, porque no solo pasa en mi trabajo, sino también en todos lados.
0: ¿La violencia con nosotros te refieres, o sea, entre nosotras?
1: La violencia que, ajá, que, te, que, que nos ejercen la mayoría, pues, de los hombres, ¿no?
0: Claro, claro. Ahora, otra cosa que mencionaste es, y que es una realidad, cuando mencionabas de cómo eh, el trabajo sexual es un trabajo, decías que, pues, este trabajo también le ha abierto mucho camino y le ha dado muchas oportunidades a mujeres que de otra manera tal vez no las tendrían. Eh... ¿Consideras que hay cierto, primero, consideras que hay como cierto contexto o cierto perfil eh, que, que vivan o atraviesen ciertas mujeres para dedicarse al trabajo sexual? Sí. ¿Cuál sería?
1: Pues, ¿perfiles te refieres a que tienen otra vida y van a escondidas al trabajo o cómo?
0: Eh, ¿Desde eso o hasta también qué necesidades o carencias, si tuvieron alguna necesidad o alguna carencia, o sea, su, su
1: contexto justo tal vez eh, familiar o educativo, socioeconómico, sí. etcétera, o sea, ¿hay algún perfil también? Sí, la mayoría, la mayoría son mujeres que no tuvieron op oportunidades educativas, que pues si las escuchas hablar, no tienen la mayoría buena ortografía y cosas así simples, ¿verdad? Okay. Pero sí, la mayoría pues tuvieron muchas carencias, crecieron con demasiadas carencias y por eso fue lo que se orilló a, a ese trabajo.
0: Y este trabajo representa, como dices, una oportunidad pues, para muchas personas de y especialmente mujeres de tener más herramientas, de tener otro ingreso, de tener más oportunidades. ¿Nos podrías platicar un poquito más de cómo este trabajo, tanto en... Eh, eh, personalmente para ti Como para tus compañeras O sea casos de éxito donde ese trabajo Efectivamente le abrió puertas Y camino a otras mujeres Que venían tal vez de un contexto Pues este Más marginado,
1: de pocas oportunidades De muchas necesidades, carencias Etcétera Sí, no hombre, un chingo <risa> He visto muchas que se hicieron de sus negocios Propios, sus casas Que ahora las veo viajando por el mundo o sea, con sus hijos súper bien, ya retiradas de este ambiente y, y ya con oportunidades muy, muy chidas para ellas.
0: Y habiendo construido como un, un, un sustento. Sí, varía. claro. Okay. Y como dices tú, o sea, entonces dirías que muchas también lo ven, como tú lo estás viendo de, oye, es un ratito, hago mi lana y ya está. Sí. Okay. Sí, la
1: mayoría, pero todavía hay muchas que no, o sea, no supieron hacer eso y sí, pues casi toda su vida se dedicaron a, a ese trabajo.
0: Mm. Porque no pusieron, no, o sea, no, no utilizaron de, de, no se organizaron bien financieramente, ¿te refieres? ¿O sí, por...
1: exacto. Porque pues es que se les hace fácil de que, ay, gasto ya ese dinero y al día siguiente, pues como quiera me voy a ganar otro. Y pues no, ya sabes que eso de los micro gastos y todo eso no te hace luego juntar dinero. Y, y pues es lo importante en este trabajo, ahorrar, juntar lo que puedas y, y ya, o sea, salte.
0: Claro, claro, claro. Sí, pero me imagino que de repente también el estar ganando tanto dinero, más si dices que pues to es todos los días y que les da muy bien, pues debe ser muy fácil tal vez perder piso, ¿no? Sí, exacto. ¿Te llevó a suceder algo una vez a ti?
1: Ah, sí, sí. <risa> bastante. Pues digo que con las parejas que tenía una no le gustaba lo que yo hacía y, y pues me salí del trabajo. Perdí varios años de mi vida y luego empiezo a andar con otra persona y yo por querer con sed. O sea, consentirle y así Pues gastaba mi dinero para Pues darle lo mejor, ¿no? Entonces todos esos años no junté, pues se me hacía fácil También irme de fiesta, yo también llegué A, a consumir sustancias en su momento Muy okay. cabrón, muy cabrón Y que afortunadamente dije, no, o sea Yo no quiero esta vida, yo no quiero esto para mí Y yo sola, es que Porque yo viví sola, he vivido sola estos años Y yo sola dije, no, yo no quiero esto Yo no quiero verme mal, no quiero crecer Y ser de que, pues una loca Más ahí, este sin trabajo, sin nada. Dije no, no me merezco esto. Yo me merezco lo mejor. Y si estoy dedicando, a de si estoy dedicándome a esto, lo voy a hacer bien. Y dejé todo. Wow. Oye. dejé toda la sustancia. Empecé a entrenar, empecé con el pole, competí en fisicoculturismo también. También.
0: Sí. No, hombre, oye, cada sí. vez te sacas más cosas que yo de
1: que me como. Y okay. me di cuenta que cuando me propongo algo y le echo mucho amor y pasión, lo cumplo. Y gracias a ese trabajo me ha ayudado a sustentar todos mis sueños. Y no solo los tuyos, sino también supongo que muchos. tu familia, ¿no? Y el de mi familia, sí. ¿Has apoyado a tu familia de alguna claro, manera? Claro, sí, la apoyo. Apoyo a mi mamá, apoyo a mi hermano. Ahorita acabo de entrar a la universidad, acabo de cumplir 18 y ahí estamos. O sea, tu hermano… Estoy herma estudiando tu her arquitectura. Tu hermano acaba de entrar a la universidad y tú lo estás apoyando con sí, la universidad. Sí, claro. Uh -huh. ah, y, ay, no, ¿qué, y es qué un humillón. amor, es un amor, es muy centrado, es muy educado, o sea no toma nada, es súper tranquilísimo, yo uh -huh. le digo a él no, mira, este, yo me esfuerzo y trabajo o sea, él está consciente de lo que me dedico un día le platicamos ¿Cómo, ¿cómo ves de esto? y él no, pues es que eres mi hermana y pues es tu cuerpo y tú sabes lo que haces, yo te respeto y así, okay. pero ahí, ahí pronto me voy con mi Lamborghini ¿eh? ah. y yo, ay, estás <risa> 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 no, perdido, salió listo el muchacho <risa> muy apoyador él. No, tenía como 15 años y yo <risa> No, pero pero que o sea lindo. gracioso pues. Claro, claro,
0: claro Oye, no, no me imagino, Dorian, cómo te has de sentir Como esa, esa satisfacción tan bonita que has de sentir De, no pues, manches, o sea, es, es, es muchísimo estarle dando a tu hermano la oportunidad de estudiar Y una carrera aparte como arquitectura Pues me, me imagino que te
1: dará a ti mucho sentido de vida, ¿no? Sí, demasiado, demasiado Me llena demasiado honor, orgullo Que, o sea, sí Pude ayudar a alguien y no solo a mí, también pues a mis compañeras, ¿no? Que una que otra he ayudado, pero este, verlo crecer y verlo ser un chingón y tan inteligente Que luego me pide, este libro lo quiero y yo le he regalado libros, o sea, es, es un amor, es un amor mi hermano Y pues sí somos, a pesar de que en su momento sí fuimos una familia muy disfuncional, la verdad Ahora pues estamos más unidas que nunca, él es el único varón okay. Es mi madre, mi hermana mayor y yo la del medio y mi hermano menor Ah, okay. O sea, son, son tres hijos. Sí, y tu mamá? Y mi mamá. Tu mamá los crió solita. Sí, sola. Okay. Sí, ella nos sacó adelante sola. Chingona. Trabajó como sí, sí, es una chingona mi mamá, la verdad. Pues de ahí. El, <risa> ahí, ahí, tiene, ahí tuviste tú el ejemplo del trabajo duro. Sí, exactamente. Y de los exactamente. Yo sé que pues sí, hace años, ¿no? Cuando yo empecé, pues sí tuvimos nuestras diferencias, y hubo muchas, muchas cosas muy malas de ella, pero pues yo no soy quien para juzgarla, ahora la entiendo. Ya practiqué el perdón. Yo hacia ella Y pues hacia muchas cosas Más que nada entender que Al final de cuentas Era una niña lastimada Que no sabía cómo Tener un objetivo hacia nosotras O cómo lle llevarnos, ¿no?
0: Claro Y ahora pues
1: Con mi hermana obviamente también Es medio sobreprotectora <risa> <risa> Mucha, entonces Pero también la entendemos, ¿verdad? Uh -huh, pero uh -huh. ahora ya es más tranquilo todo Estamos, pues Saliendo adelante Claro Saliendo adelante Y tú
0: eres un pilar importante
1: entonces sí, En tu familia sí
0: Ay, doña, pues la verdad, mis respetos y toda mi admiración de que además de salir adelante por ti solita, no te olvidas también de tu familia. No, jamás. Y de tus compañeras también. Sí. No, sí. estás cañona. Oye, hablando de tu mamá y de tu otra hermana que mencionaste que tienes, justo ya, ya mencionaste un poquito de... de de qué piensa tu hermano y de qué te apoya respecto a tu trabajo. Y tu mamá, tu hermana, las demás personas de tu familia, eh, eh, ¿cómo ha sido para ti este proceso de compartir este, con tu familia,
1: eh, dedicarte al trabajo sexual? ¿Has recibido apoyo por parte de ellos o cómo ha estado ese tema? Al principio sí fue pues, muy incómodo para mi mamá, incluso nos dejamos de hablar casi un año, pero ya después este, pues, al final de cuentas está el amor de madre a hija, ¿verdad? Claro. y pues volvimos a hablar, yo le dije yo te quiero apoyar con esto, lo que ocupes y así, ahora pues me encanta porque cuando me voy a trabajar a un lado mándame la ubicación en nombre del lugar ¿y quién es el gerente? Y le mando el nombre, ¿y cómo te fue? Y le, yo sí le cuento súper abiertamente cómo me va, qué voy a hacer y así.
0: Okay.
1: <risa> y ella ya lo sí, no como ¿sí? ya
0: chido. Ok, ok. Oye, sí, pues es también me olivia nada. <risa> mis respetos también para ella, porque siento que tal vez siendo de otra generación, o, eh, ahorita, y como dices tú, tal vez el discurso ya está más abierto, estamos teniendo estas conversaciones, este, hay más inclusión, respeto, digo, todavía falta mucho, ¿verdad? Pero... Ya está, está un poquito más avanzado, pero pues tal vez para tu mamá haya
1: sido también difícil sí, eh, claro. como entender, ¿no? Entenderlo, sí, fue unos años, pues sí, difíciles y ya después ya lo empezó a entender. Pero ahorita no, hombre, súper muy aliviada conmigo, con mis amigas, con mis amistades, que la mayoría pues son puras jotas, <risa> lenchas, pura banda LGBT. Y de hecho, cuando me fue a ver apenas a Monterrey, pues uno de mis rumis pues hace drag. Y la draguió, la maquilló no. y mi mamá hay fotos y bien fascinada. Y ella súper muy feliz. Ella ay, expasiada. me dice, me va bien perra. <risa> Cuera, qué sí linda. linda. Ay, la amo mucho. Ella sigue viviendo en Oaxaca.
0: Sí, ella ah. vive en Oaxaca. Saludos a la mami de Doria. Ah. Oye, y hablando también de familia, eh, algo que, que, y justo estábamos hablando de esto antes de grabar, de lo que mucha gente También te cuestiona mucho Es como el eh, y, y si llegas a tener hijos ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué van a decir? Hablando Siguiendo con el tema Del estigma que hay Sobre el trabajo sexual ¿qué, qué, ¿Qué respondes tú Ante estos comentarios?
1: Pues yo sé que Si llegara a tener hijos Lo cual no sé La verdad Yo creo que no es probable ¿eh? Yo tengo como que Otro pensamiento de eso Pero pues no No me cierro las puertas pues lo principal es que jamás le va a faltar nada, nada, nada. Para eso estoy trabajando para ser una persona muy chingona y que nunca me falte nada en un futuro. Y yo sé que amor jamás le va a faltar a, a mi hijo, hija, hija Nunca le va a faltar estudios, nunca le va a faltar nada, 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 nada. Y es lo importante, el amor que yo le voy a dar y todo el apoyo que va a tener incondicionalmente.
0: Claro. Y pensaría ser abierta con... Con tu hijo o hija. Ah,
1: claro. Le contaría, con... oye, esto es gracias a esto y a esto y a esto. Y si eres una hija, vas a también ser una buena mujer y vas a respetar a las mujeres. Y, si, y vas a ser bien, su vas a tener solidaridad con ellas. Y si tengo un hijo, las vas a respetar también y las vas a tratar, pues, bien. Claro. O sea, les voy a dar esa educación desde un principio porque les dije, yo me dediqué a esto y también pasé por muchas cosas muy difíciles. Ajá. Uh -huh. Y eso es lo que no quiero que hagan con las demás personas y es el ejemplo que le quiero dar pues a esa generación.
0: Bueno, y que a final de cuentas también si ellos llegaran a estar en este mundo y tuvieran la vida que tienen, va a ser también gracias a pues, lo que tú pudiste hacer en tu
1: trabajo. Sí, exacto. ¿no? A lo que les pudiste ofrecer. Sí. Y ahora veo a generaciones pues de 25 para abajo de que hablamos de mi trabajo y sin problemas no sí qué padre lo que haces o sea yo lo respeto es tu cuerpo ahora como que también tienen otros pensamientos de pues lo que hagan de aquí para abajo pues es claro. su problema son sus cuerpos y saben qué hacen entonces si ¿sí has visto tú un cambio de mentalidad sí la verdad bastante ah, bastante positivo ah mira muy cabrón. Pues el hecho de, de yo estar, pues, en este elenco de delirio tropical y, y que desde el principio sabían a lo que me dedicaban y me, me entrevistó la Vogue y yo le dije, me dedico a esto y a esto. O sea, yo soy así, de que yo soy de chile y me dedico a esto y, y no, no me avergüenzo a lo que hago. Y súper bien respetuoso a las personas conmigo. O sea, todos. Me y que vi. el público haya votado por una TS, como así le decimos, las siglas. O sea, pues guau, wow, ¿no? O sea, fue un cambio muy, muy cabrón. Sí, muy, muy
0: inesperado. Que el público y que lo hayan también ellos decidido de, ok, va.
1: O sea, y te es por de trabajadora sexual, ¿no? Ok. Entonces, pues si eres, si te dedicas a esto, hermana, tú puedes. Si yo puedo y varias pudieron, tú puedes. Abraza tus sueños y si eres trabajadora sexual, abrázalos, tú puedes. Y no por el que lo eres significa que eres menos, no, al contrario, eres una chingona.
0: Me encanta, me encanta este mensaje que estás dando. Sí, porque creo que ha de ser difícil, ¿no? Como en un mundo que te está tal vez juzgando mucho eh, esta parte de abrazar tu identidad y sentirte orgullosa de quién eres, pues de repente si ya de por sí para las mujeres en general se nos dificulta con todas estas exigencias que hay hacia nosotras, pues tal vez ser una trabajadora sexual también pueda ser eh, difícil trabajar en tu seguridad, en tu autoestima, en sentirte orgullosa de quién eres, ¿no? sí.
1: Bastante.
0: Claro. ¿Qué, ¿Crees que ha sido lo que más te ha servido a ti para trabajar en eso?
1: ¿Cómo en qué me ha servido?
0: Para sentirte como orgullosa de quién eres.
1: Ah, ok. Sí, sí, sí. Lo que me ha servido para eso, pues sí, en sacar adelante a mi familia y en cumplir todas mis metas. Claro. Todos los sueños que he hecho sin importarme nada.
0: Oye Dorian y uh, no quiero dejar de perdóname que insista con esto pero es más importante poner estos temas sobre la mesa para visibilizar también lo que está mal aunque me da mucho gusto que digas que ya el discurso va cambiando y hay más tolerancia y respeto ante esta diversidad de trabajos um, ¿De qué otras maneras tú mencionaste esta parte de una persona que llegó y te dio una nalgada, por ejemplo, de estos clientes que tal vez eh, se creen con estas, esta autoridad sobre ti? ¿De qué otra manera crees que hayas recibido eh, discriminación por parte de la sociedad en general por ser trabajadora sexual?
1: Pues sí, he escuchado comentarios de cuando llego a un lado y, y le dicen a esta persona Ay, ya llegaste con la Bolera. Ay, no, no, no No no. me iba a sentar contigo, pero como llegaste con ella Ya no uh
2: -huh.
1: Y cosas así O luego, pues sí, de que saben a qué me dedico O sea, como que muchas personas por mis redes sociales me conocen así Antes, ahorita, pues ya no O igual y no me doy cuenta, ¿verdad? Uh -huh. <risa> Porque no me importa uh -huh. <risa> y, y sí, de que pues, esa mirada Rara de que llegan así Y te ven súper muy extraño Como si fueras qué o okay. qué yo sé que, soy humano, bebé Uh -huh. O sea, soy algo que no puedes tener, ¿verdad? Pero no te culpo ah. claro, sí, sí. Pero has sentido este como que te hacen el feo Dirías tú, ¿o qué? Antes, sí, antes Ahora, no, y si lo llegaran a hacer no me importa No me importa Con mi propia luz brillo y ya con eso es más que suficiente Encantado Les va a tocar soportar Claro,
0: claro Y creo que que lo tengas tú presente Y estés convencida de eso Se me hace lo más importante Sí. Ahora, sobre tu cuerpo, al este trabajo, pues depender tanto de la parte corporal, de tu físico, ¿cómo ha impactado el ser trabajadora sexual en tu relación con tu cuerpo?
1: Mm, sí, muy muy cabrona. Yo al principio tenía demasiadas inseguridades porque pues veía a las chicas súper operadas, delgaditas y así. Y yo, yo quiero, yo quiero. Yo, la verdad, siempre, más que nada, a la primera vez que me. Yo ya estoy operada, me hice los pechos y la lipo. Y la primera vez que me operé los pechos, pues fue para eso, ¿no? De que voy a invertirle, quiero unos pechos grandes, se ven muy bonitos. Y dije, bueno, aparte de mi trabajo, independientemente, si me llevo a salir, se me van a, van a estar ahí, se me van a ver muy perras. Claro, claro. <risa> Pero sí tuve demasiadas inseguridades, sí me hicieron sentir mal en varias ocasiones por mi cuerpo, pues el mismo dueño y las mismas chicas, donde. También yo llegaba y era nueva y platicaba con un cliente. Me iba al baño y ya, este, ya estaban con él. Y como pues estaban súper guapas, pues ya el cliente ya no me quería pagar y se quedaba con ellas. Okay. Uh -huh. No, hombre, eso se sí, o sea, estaba te... muy fuerte. Sí, había estado muy fuerte. Y ahora veo que también pasa lo mismo con chicas nuevas, pero yo las jalo. Yo no les hago el feo. Les explico que también tienen que cuidarse de los clientes, de que usar condón, de que... Hay una, hay una regla muy importante ahí cuando... Ya hace servicios, que cuando te pones de perrito, tienes que revisar siempre el condón, que lo traiga puesto. Porque muchos clientes, cuando tú te pones de perrito, se lo quitan sí. para penetrarte así. ¡Qué cabrones! Y eso es, eso es abuso,
0: ¿eh? O sea, sí, hecho, y eso está penado también.
1: Y sí, y yo ya les digo, no, y esto, y siempre tienes que tocarlos, tocarlos de que...
0: De asegurarte que sí. Y entonces tú a las nuevas como que las aconsejas y sí. también como las, las acoges en esta parte donde oye, tú, sí, tú sentiste muchas dudas sobre ti misma, etc. Sí, exacto.
1: Y no les hago el feo. Uh -huh. Al contrario, pues es que también es una jungla. <risa> ¿Ah, sí? Sí, tienes que ponerte vivas porque también hay unas chicas que son tan poco profesionales, así las voy a decir, poco profesionales y que quieren... Acapararse todo y, va a ver, bebé, o sea, si el cliente ves que puede pagarnos a todas Porque tú nada más quieres sacar a todas de la mesa y tú nada más quedarte con él Cuando puedes, pues, sacarle más dinero entre todas, ¿no? Claro. Y hay muchas que son súper muy envidiosas Y pues entiende por el tipo de ambiente que es muy competitivo
0: Es lo que te iba a decir, como que sí si siento que en general hablamos mucho de de quitarnos ya esta etiqueta en nuestra mente de que las mujeres somos competencia, etcétera. Pero en estos, o sea, siento que en este ambiente de trabajo, pues ha de estar bien cabrón, ¿no? Porque sí si es mucho de que te escojan, este, y si es mucho de, pues tal vez, este, quién, quién se ve más así o quién llama más la atención sí, o así, ¿no?
1: Sí, yo en ocasiones pues sí me he tenido que poner muy ruda para que, pues porque se quieren pasar de lanza conmigo. Sí me he llegado hasta a pelear, la verdad. Okay. Pero no siquiera por mi culpa, sino por chicas que están ahí pique y pique y pique. Y yo soy bien tranquila y varias amigas de que también son bien tranquilas y hay unas que que no, pero nada más me sacan de mis casillas y lamentablemente pues luego también conlleva ese tipo de ambiente, pues a ese tipo de agresiones.
0: Pero... Lo que buscan es, o sea, es meramente como demeritarte o es evitar una, una
1: lucha como por los clientes. ¿o? Desmeritarte, hacerte sentir menos, la lucha por los clientes, eh, la envidia. Mm. Y ahora, pues, este, no sé si como me ven, pues, grandota y que me, me hablan mucho los dueños, que ahora yo estoy como en otro nivel, por así decirlo. Mm -hmm. Ya no se meten conmigo y así. O sea, mm. son bien perras. Okay. Si las ven nuevas o así, luego les quieren hacer el feo. Y sí, me ha pasado que llego a un lugar donde no me conocen y me ven nueva y hace el mismo personal, así de que, ay, está qué. Y, y así, y ya luego me ven a hacer el show y me ven a hablar con el dueño, la gerente, o así. Ay, ¿cómo has estado? Vente a una mesa y ahora sí me hablan bien. Y yo, de que, hmm. o sea, sí, sí sí digo, por eso les digo, es que les falta profesionalismo. ¿Cómo crees que imagina todas las vivencias sociales y la discriminación que tenemos, o sea, por fuera, y luego tú tus pedos que tienes, familiares y así, y luego todavía, o sea, le sumas más a meter en problemas en, en el ambiente? O sea, por eso lo digo, es falta de profesionalismo. Claro. Sí, oye,
0: si estás diciendo, oye, estamos queriendo que vean esto también como algo profesional, como un trabajo, etcétera, pues comportémonos también aquí dentro como tal, ¿no? O sea, lo que menos necesitan es más juicios, más etiquetas o más discriminación dentro de donde de donde están ejerciendo su Exactamente. trabajo. Exactamente. Claro, ¿no? Qué difícil. Este Y también supongo que como dices tú, Habla, ha de ver jerarquías entre las mismas chavas, ¿no? Sí. O sea, como las que te los llevan más, las que piden más, etcétera. Las bolitas. Ah, ok, también bolitas. Sí. Pero
1: tienes buenas amigas ahí dentro. He, me he hecho amigas muy, muy chingonas, muy, muy chidas. Contadas, pero sí me he hecho amigas. Y ya luego cuando pues duró mucho en un, en un table, pues me llevó con varias. Las, la que me hable chido, yo le hablo chido. La que no me quiera hablar o así, pues, me da igual. O la que me quiera hacer el feo, yo le doy el avión. Uh -huh. Y si quiere ya pasar a lo físico, pues, me voy a defender también, ¿verdad? No me voy a dejar, me voy a poner ahí. De claro, pechito, mi amigo. Claro. No, y aprendiste a sacar la garra también. Pues sí, la verdad. <risa> Oye, Dorian, y tú hablas
0: mucho también de esta parte de, de, de ser libre, ¿no? De la libertad. ¿Qué es para ti la libertad? Digo, vamos a poner un poco filosóficas, pero ¿qué es para ti la libertad? ¿Y cómo se puede ser verdaderamente libre en una sociedad... Con tantos prejuicios Más con tantos prejuicios y estigma eh, Sobre el trabajo al que te dedicas tú
1: Para mí la libertad Empieza Desde Que empiezas a abrazar tus sueños Y empiezas a pensar en ellos Creo que cuando te limitas Es cuando no tienes libertad y la libertad te empieza desde cuando ya tienes ambición hacia algo que amas. Para mí eso es la libertad. El poder gozarte a ti sin miedo al que dirán. El poder ponerte lo que tú quieras también sin miedo a nada. Para mí con eso ya estoy ganando. Porque pues desde que abrazo todos mis sueños, ya con eso me siento ya una mujer muy empoderada y muy libre. Claro, completamente. Y ahora sí que vas a contracorriente
0: a todo lo que da para, para luchar por ello. sí. Pero hasta dónde estás ahorita, la verdad, me, me impresiona bastante que sí sí lo que dices de luchar por tus sueños, sí lo estás haciendo. ¿no? Sí. Y, y sí te ha, ha llevado... mucho, sí. pero sí. Sí te ha costado. <risas> ¿Qué, ¿Qué crees que ha sido lo más difícil? Ahorita que dices que te ha costado mucho de, de dedicarte este, al trabajo sexual, al, al table, a los servicios, todo esto. ¿Qué crees que ha sido lo más difícil personalmente hablando?
1: Los más difícil pues, a veces son, pues, dos cosas. Obviamente, los sacrificios sociales que, pues, tienes que dejar, ¿no? Porque es un ambiente nocturno y que se pone mejor los fines de semana y así. Ya una vez pasando eso, ya no me importa. O sea, yo es como que voy ya sobre mi meta. Y también lo difícil, pues, son las amistades que llegaste a hacer y, pues, las cosas que, pues, que pasaron en esos momentos por culpa de clientes. Ok. Sí, entonces... Pues son esas dos cosas, el, el ver cosas feas en ese ambiente y por culpa de clientes y también pues, sacrificar tu parte social.
0: Ok. ¿Qué cosas? Hablando de estas par esta parte de cosas feas que
1: llegaste a ver por culpa
0: de clientes, un tema importante que yo quisiera tocar contigo es pues la violencia que sufren las trabajadoras sexuales también en en su área de trabajo, ¿no? Que ya mencionaste tú algunas cosas que las menosprecian o que se quitan el condón, etcétera. Pero también hay otro tipo de violencia cuando es ya, oye, la violencia, eh, la física, abusos, eh, golpes, que sucede bastante, ¿no? Y que luego, desgraciadamente, eh, precisamente por ser trabajadoras sexuales, como. ¿Se invisibiliza mucho más o se culpabiliza a las propias víctimas? Eh, ¿Cómo has vivido tú eh, en este ambiente la violencia contra las trabajadoras sexuales por parte de los clientes o de la gente en general? Más allá de
1: la discriminación, vaya. Pues sí, sí, sí. He tenido vivencias, más que nada por, por compañeras que pues también me las han desaparecido, amigas que me las han matado. De plano, Sí, ay, perdón No, está bien Yo he estado en competencias de Miss Table Porque también le quise sacar provecho a lo que hago, ¿no? Eh, el ser una pole dancer y, y en ganar en eso Y me empezaron a decir, métete a estas a competencias, bueno, no, Miss Table Y yo así, ah, y ya iba ganando dos Y ya, este, pasado como medio año y ya venía el otro, ¿no? Yo ya me andaba preparando y así para ese entonces, en ese, en ese momento en Monterrey estaban cerrando los tables a las 12 de la noche. Normalmente los cerraron a las 4 6 de la mañana, pero por unos problemas del gobierno estaban cerrando a medianoche. Entonces, cuando pues, se, se empezaba a poner bien, pues era cuando pues, a las 12, 1 de la mañana, donde empezamos a, hacer, pues, a trabajar más. Entonces, este, tenía una amiga con la que siempre me movía las mesas y así. Yo ya conocía a su mamá, me quedaba con ella en su casa, o ella conmigo. Y este, ese día me dice, me voy a ir con un cliente, me voy de salida. Le dije, ah, ya lo conoces, ¿verdad? Sí, ya lo conozco. Le dije, ah, bueno, está bien. Fuera del... Ajá, fuera bueno. del débol. Cerraron y me dice, oye, me voy a ir con un cliente y así. Le dije, ah, bueno, está bien. Y, pues yo me fui a, pues, a mi casa a dormir y así. Me despierto y como a las dos de la tarde que me desperté tenía llamadas perdidas de su mamá. Y luego me dice, oye, ¿sabes de ella? Yo por respeto pues me dijo que no pues dijera su nombre. Ajá. Uh -huh. Entonces me dijo, ¿ya sabes algo de ella? Y así le dije, bueno, se fue con un cliente, no ha llegado, no le he marcado y me manda buzón. Y yo, qué raro. Y ya empezamos a marcar y así. Lo peor del caso es que no vimos con quién se fue porque agarró un taxi. Entonces agarró un taxi que lo iba a ver en un punto y que se iban a ir al motel y no sé qué. Entonces no se vio como que en el table las cámaras con quién se fue. Y pues nada, 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 viendo qué hoteles, qué moteles y así, pero pues son un chingo en Monterrey. Claro. Y ya luego me marca en la noche, me dice, pues ¿qué crees? <ríe> me mataron a mi niña, este, tiene, todavía no me la han enseñado, pero sabemos, yo estoy segura que es ella. En el hotel la, pues, la reportaron, ¿no? Este, entraron a la habitación y la vieron ahí. Y ya este, pasaron los días, no, no había hablado con ella. Y ya cuando hablamos y sí, me dijo que tenía marcas de asfixias, de violencia. <risa> Y yo ya había escuchado anteriormente de otras amigas y amigas desaparecidas que las han matado, pero nunca lo había vivido tan cerca. Y todavía me acuerdo que ya se, se faltaban dos semanas para lo del concurso. Y yo dije, yo no quiero ir, no tengo ganas de nada, no quiero ir a bailar, no quiero ir a encuerarme, no quiero nada. Y luego dije, ¿sabes qué? Voy a usar la pista como protesta y voy a hablar de los feminicidios contra las trabajadoras sexuales. No me importa el que dirá, no me importa si nos ven. No me importa que los clientes esperan ver chichis, no me importa nada de eso. Entonces agarré, llegué, este, bailé una canción, bailé una que se llama Bear, say, Be Free, decía, yo no quiero morir, yo quiero ser libre. Y al final sacó una pancarta y decía ni una menos. Y todavía me acuerdo porque varias compañeras yo le di veladoras. Yo estaba llorando en camerino, todavía no quería entrar. No, les dije, no quiero bailar ya, no quiero. Y dicen, ándalo, hazlo, hazlo, por favor, hazlo. Y dije, bueno, lo voy a hacer. No me importa ganar, no me importa nada. Y, y terminé de bailar. Y, y saqué la pancarta bien alta, ni una menos Y todavía mis demás compañeras con veladoras blancas Se pusieron alrededor de la pista Las pusieron caras de clientes sacados de onda era Todas las chicas gritándome, aplaudiéndome Otros clientes aplaudiendo Y todavía me acuerdo, ella tiene una hermana Y me acuerdo que a la semana que voy a trabajar Ella me abrazó, lloró Muchas gracias por esto, gracias por lo que hiciste por nosotras, porque por el hecho de ser putas. Pues imagínate otros feminicidios que quedan impunes, que no se dedican a esto. A nosotras todavía nos invisibilizan más, todavía más. Que nos pasan eso por nuestra culpa. Que ella se fue con el cliente porque ella quiso. Nunca dieron con el vato, nunca supieron nada de él. Nunca se hizo justicia. Nunca se hizo nada pero dije, voy a protestar por ella y por todas nosotras, porque también somos mujeres muy vulnerables por nuestro trabajo. ¿Qué? Y ese día no lo pude creer, estaba, ¿qué acabo de hacer, no? ¿Qué acabo de hacer en un table ahí donde, pues, espera ver y así? Gané, de hecho. Ganaste. Y gané el primer lugar. Wow. Y yo dije, creo, o sea, no sé, ¿cómo, cómo pasó esto? Sí. Y ya de ahí dije, de aquí soy, y es una lucha que tengo que hacer por ellas. Y siempre hablo por nosotras. Yo sé que a veces es muy difícil en nuestro propio ambiente que también existan las envidias, que exista lo malo. Pero para eso estoy yo, para erradicar eso y para enseñarles que, una, que unidas podemos ser mejores. Tener sororidad, <risa> sí Sorroridad. Te <risa> Más que nada. Y todavía en lo que iba de este tiempo desaparecieron también a otra compañera y nunca supieron de ella tampoco y dejó a sus hijos con su mamá. Allá todavía tenemos la esperanza de que la encontremos. Y así varias, yo estoy en grupos de WhatsApp, donde de, lo bueno que en esos grupos también, de que, oye, ¿cómo está aquí? ¿Qué tan peligroso está? Y donde también ponen las fichas de las desaparecidas, que sí son muchas.
0: Dorian, lamentó bastante lo que pasaste y el feminicidio de tu amiga fue muy valiente lo que hiciste fue muy valiente de verdad ay perdón no 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 a ver claro estás en un lugar seguro ahí
1: ay me la mataron
0: y como dices tú, lo que duele bastante también es esta invisibilidad, ¿no? Y esta impotencia de, de completa impunidad que hay en México y más cuando se trata de trabajadoras sexuales.
1: Somos humanos, o sea, somos personas muy vulnerables, sentimos. Amamos, he llegado a tener comentarios de clientes de que ay, pensé que, que no andaban con nadie, que no sentían O he escuchado también de que pensé que venían porque son promiscuas y no saben nada, no saben todo lo que hay detrás de esto Somos al final, cu al de, al final de cuentas personas que luchamos por nosotras
0: Y por salir adelante
1: Y por salir adelante
0: Claro
1: a pesar de todo, y también de lo, que, de lo peligroso que puede llegar a ser. Por eso alzo la voz para, para erradicar ese tipo de cosas, para apoyarnos, para ayudarnos. Que haya algo, algo, una alternativa, pero buena. Que sea, que sea más visibilizado. O sea, que... Que haya hasta, puedo decir, a, a estos grupos donde, oye, sí, mándanos tu ubicación, no hay problema. O si ves a, a alguien que, que se dedique a esto, ¿por qué mirarla mal? ¿Por qué hacerle el feo? ¿No sabes lo que ha pasado? ¿No sabes todo, todas las vivencias y todo el dolor que pasa? Y no lo entienden.
0: Claro. Y tal vez nunca lo van a entender, porque nunca lo han vivido y tal vez no lo van a vivir. Claro. Pero no tienes que entenderlo para respetarlo. No tienes que entenderlo para buscar tal vez ser empático, eh, no ser violento.
1: No ser violento. ¿Cuál es la necedad? Discriminar. O sea, ¿cuál es la necedad de, de eso? Los principios más básicos de uno humano es la educación y el respeto. Claro. Yo creo que con eso podríamos vivir en una sociedad muy diferente a la que vivimos ahora. Donde, pues, hay esa educación y ese respeto entre los humanos. ¿Ok? ¿No te gusta lo que hago? Bueno, ya. Porque tienes que seguir como que querer, este, todavía meter... ¿Cómo se dice esa palabra? Como que todavía darle más poder a, a ese tipo de violencias. Uh -huh. ¿Por qué seguir? Como seguirlas reproduciendo, dices... Claro. Y que
0: además, no sé, de, de verdad, yo. Sí, es, es complejísimo y, y nos llena de impotencia y de dolor y de confusión el, las raíces, ¿no? De esta violencia machista que, que daña tanto a las mujeres. Pero aparte en este tema de las trabajadoras sexuales, yo no entiendo. Esa, eso, o sea, qué perfil de persona, quién tienes que ser o qué tienes que tener o vivir como para pagarle a alguien para que vaya contigo, pero llegar a esas instancias de violencia porque... Porque, y digo, y tú me lo confirmarás, pero es, es común, ¿no? Es muy común que exista estas esta violencia tan brutal, más allá de lo que dijimos de la discriminación, pero este tipo de violencia de feminicidios, de desapariciones hacia las trabajadoras sexuales, es algo sumamente preocupante. Y, y no sé, creo que el, también el saber de estos perfiles, de dónde viene. Eh, es, ¿Qué vivieron estas personas? ¿Por qué se sienten con esa autoridad y ese derecho de quitarle la vida a alguien? Eh, y aparte de esta manera, ¿no? De alguien que confió en ti, que contrataste, ¿no? Como tal vez sabiendo un poco de eso se pudieran ustedes también proteger más.
1: Sí, y de hecho te digo que en estos grupos donde estoy pues cuando pasan ese tipo de cosas le toman foto al cliente y lo empiezan, y empiezan a dar difusión okay. entre pues, nosotras. Porque pues obviamente yo sé que la, la situación está muy carona, y si decimos como que ampliamente en redes sociales, pues nos van a tomar como a locas, ¿verdad? Claro. A veces pasa. Entonces entre nosotras damos esa difusión.
0: ¿De qué otras maneras se protegen ustedes para esta violencia? O sea, ¿tienen estos grupos, mandan uh -huh. su ubicación? Sí. Estos Tenemos fotos? estos
1: grupos, decimos... No, este también pedimos referencias de lugares. O por ejemplo, si, me, si voy a un lugar y tuve una mala experiencia con este lugar, pues lo pongo en ese grupo para que las demás chicas tengan también mucho cuidado. Es lo padre de que últimamente se ha implementado esto de las de los grupos de, de WhatsApp.
0: Claro, claro. Dorian, de verdad, lamento muchísimo. Este que hayas atravesado por esto y no solo tú, tus compañeras, la mamá de tu compañera. Eh, Es sumamente injusto y nos duele, nos duele en el alma porque no es solamente un tema de trabajadoras sexuales, es un tema de mujeres en México. De, 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 de Y que todas las personas, hombres y mujeres, deberíamos estar preguntándonos qué estamos haciendo mal como sociedad para que esté tan podrido y para que tantos hombres, porque sí son muchos, se sientan con la autoridad de ejercer estos niveles tan brutales de violencia contra otras mujeres que además... No les estaban haciendo nada.
2: Sí, eso.
1: Por eso muchos preferimos, no no salidas, no. Yo te atiendo en el table, ¿no? Y hay muchos tables que también lo que me ha gustado, que han implementado también eso de poner un botoncito de emergencia.
0: Ah, ok, también, ok. Para
1: cualquier cosa llega, eh, llega la barra o los guardias de seguridad tienen como un reloj, un tipo reloj y ya aprietas eso y ya. Claro. llega para cualquier Uf, cosa
0: qué bueno, digo qué triste que llegamos a esas instancias pero qué bueno que están haciendo cosas para protegerlas eh, y después de haber vivido esto tan, tan, tan brutal para ti eh, tan doloroso cómo, cómo fue tu, tu, tu sanación eh, qué sucedió después eh, cambió de alguna manera tu perspectiva sobre el trabajo sexual después del feminicidio de tu amiga
1: sí, mucho mucho, fue también Pues una de las grandes razones del por qué Ya dejé de hacer servicios Porque también veía clientes por fuera Y afortunadamente pues yo nunca tuve una mala experiencia Así violenta con un cliente Por fuera Pero dije yo no quiero esto Si sí fueron muchos meses Donde pues sí estuve Llorando por ella Pidiendo por ella Que descansara en paz Que su mamá ya estaba bien Hablaba mucho con su mamá
2: Sí.
1: Y de ahí, pues, pues, superar superar su muerte sí fue muy difícil. Y fue cuando empecé a buscar lo de los grupos, fue cuando empecé a ayudar más a las chicas, fue cuando empecé a usar más la voz y usar mis redes sociales para hablar de las trabajadoras sexuales.
0: Que era justo lo que te iba a preguntar, cómo, cómo empezaste tú. Me queda claro que a partir de lo que pasó con tu amiga, tomaste esta también eh, posición de activista también sí. por los derechos de las trabajadoras sexuales, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué haces tú desde tu posición, siendo ya una voz reconocida, teniendo ya una plataforma y experiencia en estos temas, ¿qué haces para abogar por los derechos de las trabajadoras sexuales y de su bienestar?
1: Sí, exacto. Uso mis, pues, mis redes mucho para darle difusión. Sigo pues, también este, muchos Instagrams también que son de... De, de activismo del trabajo sexual okay. Amets que es de aquí de Ciudad de México Comparto, lo comparto en los grupos de las chicas Donde hacen también estos eventos Dono ropa, estamos también en, en causas, pues
0: <risa> Lo que hiciste fue súper valiente, de verdad ese, Esa protesta, y se me hace tan mágico También porque, y con todo el dolor que estabas teniendo tú Y el miedo, me imagino sí es también muy muy bonito ver cómo las mujeres hemos encontrado, de todas las áreas e industrias, ahora sí hemos encontrado cómo levantar la voz sí. en todos los espacios. Sí. O sea, nivel en esta competencia...
1: En un table, imagínate. En un table
0: levantaste la voz y protestaste por tu amiga y por la violencia contra las mujeres. Es fuertísimo. Sí. Y que aparte luego te lo hayan reconocido también.
1: Sí, eso también
0: fue... Sí, que yo sé que era lo que menos te importaba Ajá, pero pero
1: fue algo que nunca me esperé Y súper me sacó de onda claro. Y todavía me acuerdo que las compañeras Que me ayudaron a, a A poner las veladoras alrededor de la pista Pues imagínate, en un table, compañeras En lencería, en tacones, con veladoras Y en un table, en una pista Y todavía me acuerdo que había una Con la que había tenido como que pleito O sea, no físico, pero pleito uh -huh. Y ella misma, o sea, también acercándose con la veladora ¿Sabes? Y ahí es cuando te das cuenta que pues unidas podemos, no importa también lo, lo malo, los sucesos malos, los, las, este, los, los roces, por así decirlo, ¿no? En el trabajo, si cuando se, nos unimos, nos unimos y somos más fuertes. ¿Qué crees
0: que se necesite? ¿Qué, qué, qué acciones crees que necesitemos llevar a cabo como sociedad? Para combatir la violencia contra las trabajadoras sexuales Que sé que es contra las mujeres en general Pero en este caso en específico ¿Qué crees que ayudaría a combatir la violencia Contra las trabajadoras sexuales?
1: Pues obviamente si no quieres apoyarla Igual no No la discrimines No le hagas el feo Si te está Si, si te está incomodando Pues no No le hagas el feo ¿Por qué tienes que discriminarla? Al contrario, erradicar ese tipo de de situaciones de discriminación todavía ayudaría más a la causa hacia nosotras. Claro,
0: claro. Y creo que también, específicamente hacia los hombres, y específicamente hacia los hombres que, que son clientes, ¿no? Que acuden a estos. a, a estos servicios. Pues. Digo, yo no sé de qué manera hay que decir, hay que pedir que dejen de, de matarnos, ¿no? Pero.
1: Sí, también el, que dejen fíjate de que. En, en estos grupos, este. También hemos hecho como que. Imágenes donde. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué puedes hacer con tu cariñosa favorita Para que te la pases bien? Ser educado, limpio Tener dinero Y pues jamás faltar al respeto Porque tu cariñosa te puede mandar a la chingada okay, o, sea, o sea, y lo hemos compartido en grupos Y cosas así muy bien. Y sí, de hecho, este En el table, el papi, por así decirlo Que es el que te cuida las cosas La nana o el papi Que te vende toallitas húmedas, desodorantes Lo que tú ocupes, él uh -huh. también están los reservados cuidando. Y también me ha dicho que ha bajado mucho, mucho esa parte de la violencia. ¿Ah, sí? Porque me, me dijo que le tocó hace mucho, pues antes que sí, los clientes antes eran todavía más violentos. No me que él tenía que abrir la puerta porque los clientes les pegaba a las chicas. Y que ahora, Ay, pues sí. Puede ser. Y que ahora Y este, que ahora ya, que no lo ha visto, que se han tranquilizado bastante los clientes también. Y yo creo que por lo mismo ha ayudado también esa difusión.
0: Claro, creo que por parte también eh, de estas empresas, de estos clubs tables, tienen que ener o sea, enérgicamente, intencionalmente hacer muchos más esfuerzos también sí, para exacto. cuidar, para cuidar a las chavas. Y creo que como sociedad, madres, pues es que claro que es un tema de género también ahí. Claro que es un tema de machismo y misoginia fuertísimo. Educar de otra manera también a los, a, a los hombres, y creo que hombres y Porque sí, podemos hablar mucho que las cuiden, que las cuiden, que las cuiden, pero es que ni siquiera las deberían de estar cuidando, porque no estamos atacando el problema de raíz, ¿verdad? Que son estos hombres violentos que vienen a desquitarse con ustedes eh, de todos los traumas o quién sabe cuántas cosas que tengan y que no la deberían de llevar ustedes. Entonces, más que sí, los clubs y todo deberían de tener como estas eh, eh, acciones o iniciativas para protegerlas. También tenemos que educar a los hombres a respetar y a respetar a todas las mujeres, no solo a tu esposa o no solo a tus compañeras del trabajo. Es respetar absolutamente todas las mujeres, Exacto. a las trabajadoras sexuales, a tus hijas, a tu esposa, a tu compañera, a tu novia, a tus primas, a las esposas o a las novias de tus amigos. O sea, vaya, ¿por qué? ¿Por qué somos así? ¿Y qué tan también machistas y misóginos somos como sociedad que también le enseñamos a los hombres, hombres y mujeres, reproducimos sí. estas ideas de que las trabajadoras sexuales merecen menos respeto. Sí, exacto. ¿no? Y también esto, quieras o no, fomenta esta, esta creencia, esta mentalidad de que sí si pueden, que muchos hombres tienen, de que pueden utilizarlas y desecharlas. Y que siguen fomentando estos feminicidios, estos niveles de violencia tan brutales. Que si ya sucede con las mujeres en general, con las trabajadoras sexuales, todavía hay mucho más. Porque como dices tú, están siendo mucho, son mucho más vulnerables, ¿no?
1: No sé qué opinas tú de esto, si Sí, te suena. nos dicen que, pues sí, que nos pasa esto por, por ser lo que somos, ¿verdad? Y pues es una educación principal y básica que empieza desde casa. También la educación que tú le estás dando a tus hijos. O sea, enseñar a respetar a las mujeres y a cualquier persona de cualquier índole a lo que cualquier cosa que se dedique eso no lo hace ni más ni menos persona es un humano y las personas merecemos respeto merecemos pues obviamente amor merecemos pues todo lo bueno pero también nos, aún nos falta como sociedad mucho implementar ese tipo de valores y más ahorita en estos tiempos que sí están bien difíciles la gente está demasiado loca y desquiciada
0: está cabrón como pues como dices tú por eso dices que conoces las caras y las realidades de muchísimas personas, que tienes la oportunidad de ver esa realidad, esa, esa, ese ángulo de sí. esa persona que muchas otras no ven.
1: Sí, exactamente. Porque ya ves quiénes son realmente y no lo que pretenden ser afuera. Sacan lo peor de sí. Sí. Espérate. Y hasta eso, pues sí, esto, pues estas plataformas han ayudado, te digo, a implementar ya más, a educar a los clientes más que nada, porque yo les digo, oye, hasta eso están bien tontos. ¿Quieren pasársela bien y cómo se la van a pasar bien si están siendo unos patanes con nosotras en, en la mesa, por así decirlo? Obviamente uh -huh. los vamos a mandar a la fregada. Y te das cuenta, y también no son mensas las morras, o sea, llega un momento en que ya no los aguantan y los mandan a la chingada. ¿Cómo se la quieren pasar bien si están siendo así? Pues obviamente, pues no, pues, o sea, te la quieres pasar bien y, y tienes esas actitudes, obviamente te van a mandar a la chingada, no seas tonto.
0: Completamente. Ahora, ahorita que dices... Esta, esta parte de, de cómo muchos hombres son así, ¿crees que también, así como hablamos de cierto contexto o perfil de, de trabajadoras sexuales, ¿crees que también haya cierto perfil de clientes o ahora sí que hay de todo? ¿O crees que sí, sí sean cierto tipo de hombres con ciertas características en común?
1: Pues sí, hay de todo. De todo, de todo la verdad, pero la mayoría si sí, tienen esas características del, del típico de que, ay, por una copa, ¿qué me haces? O por una copa ya sienten con el derecho, que es lo más barato, ¿no? Y se sienten con el derecho de hacerte todo lo que quiera él, porque yo ya te pagué. Ya chinga, ¿y a mí qué no? Uh -huh. Pues ya no te voy a pagar. Ay, no, no. Ay, no sabes qué. ¿Cómo? ¿Cómo me afecta que no vayas a querer pagar otra? O sea, lo que no hiciste en un día lo vas a hacer con otro y mucho mejor y más educado. Claro. Pero la mayoría sí son algo, patanes.
0: Pero dirías que son, o sea, vaya, son de todas las edades, son de todos los ah, niveles sí. socioeconómicos, de todas las ocupaciones, todo. De todo. Casados, de solteros. Todo, sí, todo. la
1: mayoría sí son casados, la verdad. Madres. Sí, la mayoría son casados.
0: ¿Y, ¿y crees que casados, pero... Y que lo hagan escondidas de la esposa, porque luego unos tienen sus acuerdos. Sí, lo, pero,
1: también muchos conozco que sí, que la esposa sí los deja y así.
0: Pero muchos que no, me imagino. Y hay unos que no. Ok, sí, o sea, ahora que si no, no hay un perfil de cliente, ahora sí que hay como con muchísima diversidad, podrías decir tú, sí. así como también hay muchos que respetan y muchos que sí, no. Sí, exacto.
1: Y al final de cuentas, pues nosotras estamos trabajando. Claro. No estamos como que siendo la amante o te quiero bajar a tu marido y así, ¿no? O sea, pues es nuestro trabajo. Sí, ¿qué, qué, qué, ¿qué opinas tú de eso, de que
0: muchas mujeres luego le echan la culpa que si el hombre va y se mete en un table, por ejemplo, pero a escondidas de la esposa, que luego a quien están mentando madres o a quien le están echando la culpa o de quien están criticando, a quien juzgan y señalan más, es a las
1: trabajadoras sexuales. Sí, exacto. Pues, digo, nosotras pues estamos trabajando. Al final de cuentas, si él es el que quiera andar de cabrón, pues ya es culpa de él. Claro. Y te digo, pues no somos como otras mujeres que sí son las amantes y buscan bajarle el esposo o quitárselo o así, ¿no? A nosotras no nos interesa tener eso, o sea, es como que nos interesa el dinero y ya y he escuchado hasta comentarios de las mismas esposas, sí sí, anda de cabrón, entonces sácale todo lo que puedas por cabrón. ¿En serio? <risa> me va a dar tanto gusto que así la saques todo. No manches, Por andar de bien. cabrón.
0: Está bien. Ahora sí que también hay de todo, ¿verdad? Sí, me ha
1: tocado ver a las mismas esposas que han llegado al table a pegarles, que lo sacan, así.
0: ¿eh? Ok, wow. Oye, Dorian, no, pues de verdad que creo que nos vamos con muchas reflexiones con este tema de, de la violencia. Porque sí es algo que está muy presente, me imagino, ¿no? Sí. O sea, este tipo de violencia como niveles más brutales, ¿qué tan seguido, qué tan comunes que hayan como tal vez, para ponernos un poquito en contexto, como tal vez feminicidios o desapariciones o golpizas
1: fuertes? ¿Es común? Sí, bueno, digo, ahorita ya afortunadamente ya ha bajado un poco más, sigue, sigue estando, la verdad, Sí, hubo un tiempo donde sí parecía una masacre. Horrible, horrible, horrible.
2: Claro.
0: ¿Tú nunca consideraste cuando se puso así de feo dejarlo? La verdad no.
1: No, la verdad no. Yo seguía ahí también por, por lo del crimen organizado, ¿no? Que también habían muchas balaceras afuera de los tables y así. Mm. Y aún así no me importaba, yo seguía yendo. Porque pues sí necesitaba el dinero en ese tiempo, ¿verdad? Claro, y, y dime algo. Siento que también se vuelve luego difícil,
0: eh, no sé si lo llegaste a experimentar, como el tener este estilo de vida y de trabajo que es muy redituable y que pues te pagan al día, etcétera, y tú decides quién sí, quién no, y luego tal vez irte a otro trabajo más convencional o tradicional donde ves esta disparidad pues de salario y de, pues, sí, de
1: ingresos, de estilo de vida, etcétera, o sea luego se vuelve tal vez difícil salir de ahí, ¿no? Sí, sí es demasiado difícil porque pues una vez que ves el dinero diario y fácil, bueno, ni fácil, la verdad, uh -huh. pero lo ves diario, pues sí es muy difícil porque yo ya experimenté eso de, de estar en otro tipo de trabajo y no, no lo soporté.
0: Ah, ¿no? O sea, sí, te, sí experimentaste salirte
1: un rato sí. del trabajo sexual y estar en otro sí, trabajo. Sí, por una exnovia, de hecho, que de hecho me fue infiel uh -huh. y uh -huh. su excusa era de que pues es que tú estás en tu trabajo y haces lo mismo. Y yo, a ver, mamacita, o sea, no estoy haciendo lo mismo que tú. Tú lo estás haciendo porque realmente es por gusto y por placer. Uh -huh. Yo estoy por trabajo, porque estoy trabajando. porque no entiendes eso? Y me salí por complacerla y no, no, sí me la pasé muy mal. O sea, que a ella no le gustaba que trabajaras en eso. Uh -huh. Y así nos conocimos. Ah, ¿en serio? O sea, ¿te contrató ella? No, o sea, nos conocimos en una fiesta ah, y ya. nos enamoramos y así, pero no.
0: No, pero y aparte no manches, también ella sabía que tú te dedicabas a eso, o sea, ya estaba, eh, eh, ella estaba, ¿cómo se dice? Notificada Exacto Tenía el conocimiento, o sea, no puedes compararlo con infidelidad, por favor, tampoco sí, exacto <risa> Pero entonces, ¿y a qué trabajo te quisiste meter saliendo tú? Me de
1: metí de mesera en un antro, no, no, no lo aguanté, no, yo quería agarrar las botellas y aventárselas, la gente era bien... Grosera, de perdido de en este, pues los mandas a la chingada y sí le puedes meter uno que otro putazo a <risa> <risa> los clientes por culero y no así, no te dicen nada porque están los de seguridad, ¿verdad? Uh -huh. Pero ahí pues no, pues no, ¿verdad? Si sí era tu ganancia y no, yo claro. no pude, yo no pude y sí me salí, no pude y aparte pues no estaba apoyando a mi familia
2: uh -huh. y yo no, ya
1: me salgo porque me salgo. <risa> ¿Cuánto tiempo duraste de mesera? Ay, como un mes Sí,
0: o sea, realmente dijiste ni de chiste No, y me imagino sí. que también el ingreso Pues muy distinto Sí, ¿verdad? no, nada que ver, nada que ver Ok, sí, o sea, se vuelve me, Pero digo que me imagino que pues se puede volver difícil ¿Y, sí. y qué tienes, tienes pensado O sea, en un futuro Para dejar, o sea, porque dijiste Que planeas dejar en un futuro el trabajo sí. sexual
1: O sea, ¿tienes algún plan? Eh, sí, claro, pues digo que Voy a abrir mi propia academia De pole, de danza, o sea, de variedad Uh -huh. De variedad, tener a mis alumnes, abrazarles, o sea, que se sienten bien cómodas y pues eso, educarlas con la sensualidad, darles, darles clases de erotismo, de polo, o sea, de todo, ese es mi sueño.
0: Oye, Dorian, y ahorita mencionaste algo bien interesante que tú solita dijiste, no es dinero fácil, porque también mucha gente se le hace muy fácil decir, ay, pues sí. Ellas, juzgando, ellas como quieren dinero fácil, pues nada más se meten ahí y listo, pero pues no le quieren chingar, no le quieren trabajar. ¿Es dinero fácil lo que ustedes hacen?
1: No, claro que no, ¿no? Las desveladas, el aguantar luego algunos, pues, guantos uh -huh. groseros, invertir en ti, toda esa chinga psicológica también, o sea... Por, por ejemplo, ¿no? Lo que me pasó hace unos días con este cliente que según me invitó a comer y pues andaba faltándome respeto, insinuándome, o sea, tocándome enfrente de una fiesta. O sea, eso no, no fue nada fácil, claro. diría yo. Claro, claro. <risa> las desveladas, el a veces tomar para que pues sigas fichando. Yo la mayoría de las veces no tomo, pero hay veces que sí tengo que tomar porque el cliente de que quiero que tomes. Y así pues una pues bueno, tengo que tomarle para que pues me siga invitando, ¿no? Entonces pues sí es algo difícil eso de la desveladas y andar tomando.
0: Claro, y no se diga cuando le entras a las drogas, que como dijiste uh -huh. tú ya, gracias a Dios, y de verdad todavía te admiro más, que no terminaste cayendo no. A, a fondo en ese tema y que pudiste salir de ahí. Pero pues sí, es, también es algo muy común y pues han estado aquí distintas eh, trabajadoras sexuales que lo han confirmado, el pues terminar consumiendo bastante y terminar siendo adicta también a las sustancias porque es parte de tu chamba consumir.
1: Sí, ¿no? Y así pues se te pasa rápido el trabajo, no sentiste nada, estás súper feliz, súper alegre, pero no, ya.
0: Es un trabajo muy pesado, sí, Daría.
1: sí, 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 sí pesado. el dinero bien padre y así, pero sí es muy pesado.
0: Y ahora una pregunta,
1: ¿pero te hace feliz? De cierta manera sí, okay. por el dinero y porque, pues por mis shows, más que nada. Más que nada, en ese aspecto sí, porque me ha ayudado a salir adelante y a pagarme, pues, por ejemplo, que ahora soy parte de, de este elenco de burlesque de Showgirl, pues el trabajo me ayudó a costear mis trajes, mis mis hoteles, mis viáticos y todo eso.
0: Y el, y el tú aprender a bailar así tan tan padre y tan hermoso, nivel que pues ya estás habitada en Showgirl, eh, ¿Lo aprendiste por ti sola con la experiencia o te metiste también a clases o así? Bueno, dijiste que estuviste en un inicio en clases de pole dance, pero ya este desarrollo para llegar a este nivel, ¿fue con la práctica o cómo fue?
1: Con la práctica y también con ayuda. Porque sí tomé clases, por ejemplo, con, con un chico que se llama Dani, te amo, ah, que este, se le dio el heels. Y cuando empecé a tomar mis clases de Hills fue lo que me ayudó mucho a desarrollar mi performance. Primero se me complicó, ya después fue que le agarré así porque como que se me ha dado, se me ha dado. Y luego de ahí, pues sí pasaron los años en yo querer volverme a meter a una academia porque sí me daba miedo esta parte de, de sentirme rechazada o no, no sentirme cómoda. Y luego doy con otra academia de pole dance de Monterrey que mm -hmm. me ha apoyado mucho, mucho. Cabis, te amo. Se llama Girls. Allá en la ciudad de Monterrey. Okay. Ella ella también es activista, es activista, feminista, apenas hizo un evento que ayuda eh, a una casa trans de allá de la ciudad de Monterrey, ha, es, también ha tenido fundaciones, ha estado en fundaciones para ayudar perritos, mujeres, mm. o sea, es un amor, y yo cuando llegué ahí me sentí ahora es tan abrazada, hablaba de mi trabajo sin problemas, y luego cuando empezó lo de Delirio Tropical, este, le dije, oye, ¿cuánto me rentas el espacio para yo entrenar en el pola aéreo, que es el que se cuelga? Me dice, mira, aquí, a, aquí ayudamos a que cumplas tus sueños, entonces no te voy a rentar el espacio, tú vente, mientras no interfieras con las demás clases de las demás compañeras, tú vente. Qué buena onda. O sea, buenísima onda, sabiendo a lo que yo me dedico, que no, no tuve ningún tema de discriminación con ella y que al contrario, aquí este te ayudamos a que sigas con tus sueños, ¿no? Y ella me apoyó en ese aspecto me dio esa confianza de que llegaba una de sus trabajadoras que da clases de, de aro, de aro, de telas, y me dejaban ahí sola en el, en el estudio. Y no tenía mucho de conocerla, fue apenas este año. wow O sea, fue como la, a las tres semanas. De qué,
0: qué padre ver este y... apoyo también. entre Así como dices que, oye, puedes de repente encontrar mucha competencia, qué padre también ver este apoyo entre mujeres. Ay, la
1: verdad, en mi vida sí he encontrado a gente muy horrible, muy culera, pero también me he encontrado personas súper muy increíbles que digo... Y digo, es cuando me doy cuenta, oye, Diosito, universo, ser omnipotente, que estés ahí arriba, pues hasta, el, por fin, gracias, uh -huh. por fin, digo, vaya, por fin, gracias por darme esa oportunidad y esas personas tan increíbles que cruzaste en mi vida, que estoy eternamente agradecida y que digo, valió la pena tantas chingas, valió la pena tantos sacrificios, también puedo decir, valió la pena conocer a gente culera, que gracias a ella me, me ayudaron a ser una persona resiliente, muy resiliente, como no tienes idea, abrazar mi dolor para ser lo que soy y que digo, ¿cómo me puedo encontrar gente tan hermosa en mi camino? Porque obviamente existe y existen personas buenas, buenas en esta vida, claro que las hay, porque si no, ¿desde cuándo este mundo ya se hubiera ido a la chingada? Claro. Claro. Tuve el apoyo de ella todavía, vive también aquí en Ciudad de México y, y ella me iba me fue a ver en los primeros shows de Delirio y ella gritándome, ¡Dorian! Y, mm -hmm. o sea, y ella siendo Hermosa. una directora de una academia de poli, me sentí tan abrazada por ella, por mi familia, por mi mamá, por mis amigos. Dani es uno de mis roomies y tú puedes, Dorian, porque luego me desesperaba de que, ay, es que no me sale, tú puedes, acuérdate de lo chingona que eres, tú tienes ese, esa son, esa sensualidad, tú puedes y yo sé. Sí. <risa> y hacía
0: que te la creyeras también <risa> sí, bien, y claro. que dieras todo.
1: Sí, y pues mis amistades no son personas demasiado increíbles, demasiado increíbles, que digo, pues algo hice bien para merecerlas. Para merecerlas. Tengo muchas personas que me quieren bastante, que tuve su apoyo, que digo, ¡wow! O sea, ¿en serio? Uh -huh. <risa> que a veces no me la creía. Y ahora que he estado saliendo adelante, que estuvieron conmigo desde que empecé de cero, digo... <risa> <Wow>. <risa> Hay personas muy increíbles en esta vida.
0: Qué maravilloso que puedas tener ese, esa red de apoyo eh, tan sólida. Y yo creo que también la tienes porque dices tú, "Wow, que me he encontrado con gente tan maravillosa y que la vida me la ha mandado, etc. Yo creo que es porque tú también eres un ser maravilloso, <ríe> Dorian. De verdad, yo sí pienso que pues, las relaciones son eh, también un reflejo de quiénes somos y las personas que Exacto. nos encontramos en la vida, si se quedan con nosotras es por algo, si, dicen, <ríe> si dices que están contigo cuando estabas desde, o sea, desde cero, desde el inicio… Pues también es porque seguramente tú les aportas muchísimo también a su vida. Creo que también eres una persona maravillosa, creo que también tienes muchísima luz, creo que tienes muchísima bondad, muchísima chispa y que eres seguramente, y no tengo tanto de conocerte, pero con lo que hemos hablado me queda, puedo estar muy segura de esto, que también eres muy incondicional para las personas sí. que te rodean.
2: Entonces sí, verdad, sí. estás, estás
0: cosechando lo que siembras. Eso es también, eso es también. Pero consideras entonces que esta gente ha sido también clave para que tú hayas podido alcanzar tus sueños hasta ahorita.
1: Ah, sí, claro. Sí, sí, bastante. Y
0: mencionas también que para ser resiliente y veo que también tienes tatuado en el cuello resiliencia, ¿qué ha qué significado para ti o, o qué significa para ti esta palabra con todo lo que has vivido y lo que has superado? Tanto nivel que pues te la tatuaste en el cuello, sí. la tienes,
1: lo primero que se ve, casi casi, sí, me puedo tapar todo, pero esto se ve. Claro, pues significa todo lo que yo soy y todas mis vivencias y cómo pues le hice frente al dolor, porque pues hubo temporadas donde pues... Tuve demasiada depresión, ansiedad, me llegué a autolesionar, me sentía muy mal conmigo misma. Me sentía horrible, que no quería hacer nada, no tenía motivación, no tenía nada, 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 nada. Y pues yo no quería tampoco recibir ayuda de nadie. Me la pasaba encerrada, sin comer. Fueron momentos muy horribles, muy horribles de depresión y ansiedad. Y luego pues salí adelante así de que sola, levantarme, ya levantarme para mí era ya una ganancia. Y de hecho el table en ese momento me ayudó porque mm. me, me dormía todo el día y me despertaba como a las seis de la tarde y dije, ay, bueno, me voy al table y me iba ahí a distraerme me iba a distraerme bailando y así, o sea, y hasta en esa época fue que hasta conocía clientes muy chidos, me he hecho hasta amigos que son clientes, te haces de contactos muy buenos, mm -hmm. de amistades también muy increíbles, y el ser resiliente en ese momento, me di cuenta de que yo lo puedo todo si me lo propongo, y me costó mucho trabajo, me costó demasiado trabajo, porque si sí eran momentos muy oscuros de mi vida, donde pues me dije, no quiero esto, no quiero esto, Empecé a comer mejor, me empecé a ejercitar, me empecé pues a buscar muchas cosas que hacer, ¿no? Y de, cuando me metí a competir, me, me metí a clases de pintura, a tatuar. También he tatuado y lo de la lencería wow. en pandemia, o sea... ¿A que emprendiste? No le he parado, sí, sí. no le he parado. ¿Qué fue el momento como...
0: Cuál, ¿Cuál fue el momento clave en el que dijeras, oye, tengo que salir de esta y voy a empezar a hacer todas estas cosas para salir de este hoyo? O sea, ¿sucedió algo para que tú tomaras esa decisión? <risa>
1: Sí, sí. Pues sí, eso de portarme de a ver y ver cómo estaba mm. en malas condiciones físicas, sin comer bien, desvelada, eh, toda lesionada por mí misma. Mm. Digo, ¿por qué me estoy haciendo esto? Y ahí es cuando me pregunté a mí misma por qué. O sea, ¿qué estoy ganando con esto? Yo sé que a veces no tienes que presionar tu dolor, no tienes que presionarte a ti, no tienes que decir, ya necesito levantarme y echarle un chingo de chingazos a la vida, porque sí es difícil. Y a veces tienes que tener esa armonía con tu dolor, abrazar tu dolor, y eso uh -huh. es lo más, cabrón, abrazar Ay, tu eres. dolor o sea. y aceptarlo y decir, oye, pues gracias por estar aquí, hasta agradecerle de cierta manera. Ok. Porque gracias a eso fue cuando me di cuenta pues lo que sí quería y lo que no quería para mí.
0: ¿Y lo que sí querías que era?
1: Pues salir adelante y abrazar mis sueños. <risa>
0: <risa> y mira dónde estás. <risa> ¿Qué es lo que te motiva hoy, Dorian?
1: Ay, muchas cosas. Obviamente mi familia, a mí misma, lo que no pude hacer cuando yo empecé de bailarina, lo, el tiempo que desperdicié con mis exparejas, el no juntar, lo que me motiva es eso: viajar, conocer el mundo, ponerme a academia, tener algo estable y terminar de viejita mm -hmm. en una playa o ahí en el cerro, <risa> <risa> cosechando <risa> mi propia comida o en la playa de viejita <risa> y el turismo, que vayan llegando personas y yo enseñarle mis fotos así de encueratriz, de que, mira, yo así era a tu edad. Eh, <risa> 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 así me veía. ¿eh? <risa> Con un churrito y así, mira, esta soy yo, <risa> la nueva Pachamama chichona. <risa> <risa> qué mensa
0: me estoy segura de que lo, vas a, de que lo vas, a, vas
1: a lograrlo y que vas a llegar y ser una showgirl súper exitosa Uf. una showgirl exitosa regalarles mi arte mi amor mi pasión a todas las personas y que vean que pues todo se puede en esta vida y que al final de cuentas pues al final por mi trabajo eso no me define como persona y soy amor soy pasión a lo que me dedico y, y yo quiero que en mis shows sea una utopía para ellos y perciban eso de mí, que es lo importante. Y eso es lo que quiero, pues, compartirle al mundo lo que soy y de lo que soy capaz de hacer por, por todo el amor que me tengo a mí y a lo que hago. Y también enseñarle a mis compañeras que todo se puede en esta vida si te lo propones.
0: Claro. Y si trabajas fuerte. Duro para eso, ¿verdad? Claro.
1: Porque las cosas no me llegaron por sí sola, uh -huh. yo sí tuve que tocar muchas puertas. Uh -huh. Demasiadas. <risa> Demasiadas. Claro. Entrenar, ser perseverante, meterme a esto, o sea, esto de show. No, y me llegó a mí la propuesta sola, yo tuve que buscarlas.
0: Practicaste demasiado también, sí, claro. soportaste muchísimas cosas también. Y sabes que también creo que además de que hacías esto por ti, también lo que a mí me impresiona es que tú bien chavita, porque empezaste bien chavita, no solamente estabas luchando por tus sueños, sino también no te olvidabas de los demás. ¿no? Oye, ahorita no solamente estás luchando por tus sueños, también estás ayudando a tu hermano a luchar por sus sueños, sí. ¿no? dándole la oportunidad de estudiar, sí. apoyando a tu mamá, a tus compañeras también. Y entonces no solamente le estás demostrando a las personas que nos están escuchando que se puede conseguir lo que quieres y luchar por tus sueños, tocando puertas, esforzándote, sino que también puedes hacer eso mientras ayudas también a los demás. Sí, claro. O sea, sin olvidarte de ti, pero también sin olvidarte de los demás y ver siempre a la gente que nos rodea y que tal vez nos necesita.
1: Sí, exacto. Y créeme que yo cuando lo hago, cuando ayudo, yo lo ayudo con muchísimo corazón. No espero nada de nadie. Si mi hermano en el futuro quiere hacer un desmadre, no, <risa> o ajá. así, es como que, ah, muy tu tú Tú, y yo te di lo que pude, llamé con lo que pude y esto lo hablo en general con las personas que en su momento tuvieron mi apoyo. Claro. Y lo tienen, lo tienen, si te ven apuros y si está en mis manos, güey, claro que te voy a ayudar, ni uh -huh. modo de dejarte ahí sola, solo, sola, no sea, creo que no, imagínate en el mundo que vivimos, y si yo puedo, te voy a ayudar, uh -huh. y ese mensaje me gustaría que lo tomaran muy en cuenta todas las personas que nos ven, claro. quieran no no, el mundo no cambia con la opinión, cambia con el ejemplo. Y
0: hablando de la opinión, ¿qué le dirías a todas las personas que se están deteniendo en cumplir sus sueños, en empezar ese proyecto, en mostrarse como son por el que dirán, ¿no? Tú después de haber vencido tanto el que dirán y, y que te machacara y taladrara tanto todos los días en lo que hacías. Eh, ¿Cómo venciste ese que dirán? ¿Qué le, ¿Qué le dirías a las personas que se están limitando por la opinión de los demás para hacer lo que quieren hacer?
1: Ay, pues ahí les va. Recuerden que la vida es una y esta frase siempre la han escuchado y siempre la escucharán, pero es que por algo se lo están diciendo a ustedes. La vida solo es una y por algo te lo dicen. ¿Por qué creen que escuchan esa frase consecutivamente? Entonces, vivir ahí encerrado en tu burbuja del miedo al que dirán no te va a llevar a lo que tú realmente quieres ser. Vence esos miedos, lucha por ti, por tus convicciones, por, tu me por sus metas, luchen por lo que realmente quieren hacer, sin dañar a nadie, nuevamente no, ni a ustedes mismos. <risa> uh -huh. Uh -huh. Luchen y vivan, y vivan y dejen vivir, pero siempre abracen lo que quieren ser, lo que son ustedes. Créanme que la gente Va a hablar bien o mal De ti siempre Siempre Que no importa No importa Hombre Se dé mucho valor Y bye Bye de, Dense su bañito Así como que de aceite Que se resbale todo Y miren A seguirle A seguir luchando Que esta vida Es, es prestada Pero así dice una canción <risa> La vida es prestada Y hay que disfrutarla <risa> claro, claro Me encanta Me encanta Y gracias Porque, porque
0: Como dices tú No es tu opinión Lo estás, Nos estás enseñando Todo esto Con tu ejemplo Sí y ahora también dijiste tú al inicio el, el arte de seducir, ¿no? Y hablas mucho del erotismo y de cómo te gusta también desde el escenario mostrarte de esta manera, causar esto en la gente, cómo podríamos también, y especialmente las mujeres, que tal vez tenemos muy satanizado esta parte del erotismo y esta parte de, de, de disfrutar nuestro placer o de mostrarnos seductoras. Eh, ¿Cómo podríamos trabajar este lado de nosotras que algunas podemos tener reprimido o muy sí. apagado?
1: ¿no? Y sí, sí es cierto. O sea, la represión sexual hacia las mujeres está muy carona. Hay mujeres que nunca en su vida usaron una lencería y, y así se fueron. Sin usar una muy bonita lencería por miedo. Yo creo que la autoexploración es algo muy importante. El romper ese tabú de... de ¡Ay, no! ¿Y qué dirán de mí? O sea, el, ¿por qué un día no vas y, y experimentas de que A ver, voy a una set shop. Mm -hmm. <risa> o voy a una tienda de lencería y te compras una lencería bonita. Ponte la, modelá, te la No importa la edad, el, el género, el cuerpo. No importa. Es lo que les digo. La vida es una explora. Te ama, te da consciente, te da ese apapacho. Mírate al espejo, ponte esa lencería bonita. Tócate, mastúrbate, que no te importe nada. Y si la persona, tu pareja no sabe cómo hacértelo, tú dile cómo quieres que te lo hagan. La comunicación también es una clave muy, muy chingona. No tengas miedo a explorar, autoexplorarte, a bailarte, a poner un día una música cachonda, mirarte al espejo y ¡ay, mira qué puedo hacer y lograr! No tengas miedo de ti, de ti, mm, de ti. Y del placer que te puedes llegar a dar. Claro. claro. Uy, el placer es algo muy hermoso.
0: Es que qué, es que qué lindo que hables así de eso, porque eh, claro que hay muchísimas mujeres que tenemos muchos problemas con el placer, ¿no? Entonces, qué lindo que digas, el placer es algo hermoso, no es algo sucio, no es no, algo malo, para no nada, es pecado. No, no, ¿no? nada.
1: Imagínate que, que te acaricies, que te toquen el cabello, tú misma que te acaricies, te toques. Te, te pongas algo bonito, que te haga sentir ese placer, algo plena, que te haga sentir bella. El placer, el erotismo, la seducción es algo preciosísimo, precioso. No le tengan miedo, es algo hermosísimo que puedes experimentar con tu cuerpo, contigo misma. Y créeme que cuando empiezas a experimentar eso, tu vida misma hasta empieza a cambiar. Sí. Claro, tú empiezas a traer lo que tú eres. Si te sientes reprimida, no vas a traer lo que realmente quieres. Si empiezas a explorarte y a tener esa libertad de ti, empiezas a traer lo que realmente tú quieres. Okay. ¿Y crees que esté ligado de cierta
0: manera todo esto que dices de nuestra sensualidad, del erotismo, de disfrutar nuestro placer, etcétera? ¿Crees que esté ligado también de alguna forma con nuestra autoestima o nuestra,
1: nuestra manera de concebirnos a nosotras mismas? Sí, claro. Sí, muy cabrón. Sí, pues, te digo, a veces falta esa autoestima por miedo, ¿no? De, del rechazo de la sociedad, de, de, del qué dirán de ti, de... Ay, no, mira lo que se está poniendo. No, o sea... Uh -huh. Empiezas a tener mucha autoestima cuando empiezas a explorarte y a experimentar ese tipo de cosas bien bonitas.
0: Mm. Madre, qué chido. Muchas gracias por, por incitarnos a, a tal vez encender esa chispita o esa llamita, animarnos a hacer, obviamente dentro de lo que te sientas cómoda también, este, pero sí, tal vez ser... Atrevernos a dar ese pasito, cruzar esa línea que nos permita descubrirnos, eh, que nos permita sentir, explorar, ¿no? Disfrutar. Claro. Que quién sabe, tal vez descubramos algo que nunca hubiéramos pensado que podríamos experimentar y que nos hace muy felices.
1: Sí, de hecho. Y sí he conocido también a chicas que, pues, es esposas, ¿no? De que... Tienen una vida súper muy increíble sexualmente activa con sus parejas, de que yo me pongo esto y el otro y te digo, demasiada diversidad de corporalidades y alturas y así, o sea, de okay. todo me he encontrado y que viven una vida plena sexual muy padre porque experimentan. Eso, sin miedo. Que, ay, le dices a tu novia o tu pareja, novio, novia, novia, ¿eh, ¿qué, qué anda? ¿Nos vamos aquí al hotelito? Okay? Y uh -huh. de que sientas a esta persona y le empiezas a bailar, a hacerle un striptease, canciones cachones. O sea, todo eso es algo muy bonito. Entonces, esos juegos a mí me encantan, me fascina y,
0: y creo que es parte de romper la cotidianidad también. Exacto. Que siento que luego también es mucho lo que afecta... Eh, y lo han tenido aquí varias sexólogas, lo han hablado, las relaciones en pareja, las relaciones sexuales, que a veces se necesita esa parte nueva, esa de romper la rutina, etcétera, pues podemos adueñarnos un poquito de nuestra sexualidad, porque claro. creo que muchas no lo hacen por pena, yo creo. De, de mostrarse seguras, de mostrarse sensuales, sexys, de tener la iniciativa con la pareja, y sí. es como las mujeres también podemos
1: tenerlo. Y pueden empezar poco a poquito, te digo, a cuando empiecen con una buena lencería que digan, esta me la quiero poner, mira, ya con eso ya. <risa> es ganancia, ya de allí ya va a empezar a y que la pena poco a poco. ¿Qué le dirías justo a las que piensan, ay, me gusta todo lo que está diciendo Dorian, de que sí, pero tengo un chorro de pena, yo jamás podría hacer eso. <risa> Hermana, rompe con eso. <risa> Cómate tu bonita lencería, perfúmate y... Pues, adóñate del mundo que es tuyo. <risa> Me encanta. Ay, Dorian, muchas gracias de verdad por todos a estos ti, tips. Yo creo que yo creo que hay
0: mucha gente tomando nota en este momento. Oye, Dorian, y ya para empezar a concluir, este, después de haber hablado de to todos los obstáculos que enfrentan las trabajadoras sexuales, más allá de la estigmatización, de la discriminación, este, de la violencia, pero también de cómo funciona en sí toda la estructura y todo el sistema, ¿Qué cambios desearían ver tú y tus compañeras en la industria del trabajo sexual en México?
1: Yo sé que hay en, en algunas trabajadoras sexuales que están en condiciones precarias y pues se regularice o no se regularice el trabajo sexual. Hay que entender que no somos ni víctimas, ni tratas, ni merecemos el menosprecio de las demás personas. Ayudarnos entre nosotras y más que nada tener pues esa sororidad.
0: Claro, completamente. Eso es
1: lo que me encantaría. Mm -hmm. Más que nada empezarlo desde también desde nosotras.
0: Sí, más que esperar que vengan a dárselo. Ustedes como trabajadoras sexuales te refieres. Sí. Buscan que se legalice el trabajo
1: sexual. Pues en el momento que se legaliza tenemos oportunidades, por ejemplo, de recibir este, um, ¿cómo se dice? Prestaciones o Prestaciones, derechos laborales, derechos. Exacto. Pues sí, de cierta manera sí. Prestaciones, derechos laborales, pero pues ya todavía ese es un tema que <ríe> sí está algo difícil. ¿Lo ves difícil? ¿Ves sí, difícil que algo, se legalice el trabajo sexual sí, en México? claro. Ok. Para finalizar, pues quiero leerte un pequeño párrafo que escribí sobre esto para concientizar el trabajo sexual. Las personas trabajadoras sexuales muchas veces realizan su trabajo en condiciones precarias, inseguras e inestables, sin derechos laborales. El trabajo sexual seguirá existiendo Se regule o no Ocultar, interiorizar y criminalizar El trabajo sexual dentro de la lucha Feminista Daña la autonomía y el poder De la acción de las trabajadoras sexuales Ni víctimas ni criminales Trabajadoras sexuales wow. Mi Dorian Muchísimas gracias por Tan
0: poderoso mensaje Poderoso testimonio Poderosa causa eh, Gracias por esta inspiración eh, a través de tu ejemplo por no solamente ver por ti, sino por los que te rodean y por no solamente buscar salir adelante, sino aparte hacerlo, hacer el trabajo sexual, no solo su tr tu trabajo, sino también una causa. ¿no? Y utilizar tu voz y tu legado y todo lo que has construido con tanto esfuerzo, con tanto dolor y por tantos años eh, para ver por tus hermanas, para ver por tus compañeras, para ver por las que ya no están tan bien, ¿no? El, el también, no solamente verlo como un trabajo, sino también hacer activismo en esto. Si ya de por sí es pesado el trabajo, no me imagino también el estar hablando, el simplemente sentarte aquí y revivir todo esto y, y nombrarlo, porque aparte son temas también, eh, pues, delicados en México. Sí. Se requiere mucha valentía. Entonces, para mí ha sido un honor tener esta plática contigo. Gracias, el honor fue mío. De verdad. Gracias por el espacio. No, yo feliz y, y gracias por invitarnos también a cuestionarnos tanto, ¿no? Además de reproducir estos, estos, estos discursos este, y más como dijimos ahorita que hay tanta dualidad en este o tantas posturas eh, muy antagónicas en el tema del trabajo sexual, pues invitar a la gente a escucharte, a entender, a, a humanizarte también, humanizar. a humanizar las trabajadoras sexuales, a empatizar. Como dijimos, tal vez no puedes entenderlo, pero sí puedes respetarlo. Saber cómo lo viven ustedes, cómo lo ven ustedes, que al final de cuentas son ustedes también las que están ejerciendo el trabajo. Eh, y cómo podemos, más allá de seguirnos enredando en todas estas discusiones, pues, pues buscar qué es lo mejor para todas las personas. Sí, ¿no? Entonces, eh, gracias por, por también darnos este otro contexto y este, este otro lado de la moneda, eh, abrirnos la conciencia y pues dinos cómo, cómo podemos sumarnos, cómo podemos seguir al pendiente tus páginas, la página de, de más eh, mujeres como tú que están hablando de estos temas. ¿Cómo te podemos encontrar?
1: Eh, en mis redes sociales, bueno, en Instagram me puedo encontrar como Dorian Carolina. <ríe> uh <-huh. ríe> Súper sencillo Dorian Carolina con dos A al final. Y la página... Que pueden seguir para también para, porque luego hacen eventos y también hay chicas que también este, se ofrecen para dar terapias psicológicas a las trabajadoras sexuales completamente gratis. Wow. Es una Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales y este, la pueden seguir como AMETS-MEX. AMETS-MEX. Y este, pues ahí también. Este, hacen eventos muy, muy, muy padres entre trabajadoras sexuales y así, disidencias también que son trabajadoras sexuales y pues también ayudan mucho con las terapias psicológicas y así que son completamente gratis.
0: Buenísimo, vamos a poner todas las sigan estas, la página. La página en pantalla, también tus Yo redes sociales. no sé sociales.
1: si se vea. La de Amets.
0: Amets Gimahomex, muy bien, como quiera vamos a poner aquí el, el usuario, vale. la cuenta en pantalla
1: Sí, ella este, sí
0: <ríe> Sí, póngala No, oye, qué chido, qué chido esto que dices que les dan terapia a trabajadoras sexuales y asentamiento, todas estas eh, iniciativas Qué padre también es ver cómo, pues, por todos lados las mujeres nos reunimos y buscamos cómo apoyarnos entre nosotras y luchar cada quien con sus, con sus causas Atacando distintas problemáticas sociales, porque a final de cuentas nos afectan a, a todas las mujeres en general eh, y que necesitamos verlo como una lucha colectiva. ¿no? Sí. Mi queridísima Dorian, muchísimas gracias por estar aquí. ¿eh? Gracias a ti. <risas> Muchísimas gracias a las personas que nos escucharon. Eh, platíquenos qué les pareció este episodio de Dorian. Eh, si ustedes ya habían visto también, conocido este otro lado de la moneda también, eh, qué les hizo cuestionarse, eh, qué otras cosas aprendieron. Y bueno, no se olviden de seguir en sus redes sociales y las cuentas que dejamos por aquí para seguir trayendo estos temas a la mesa. Si quieren hacer también más por la causa, compartan este episodio, compartan para que la voz de Dorian se escuche en todos lados y recuerden también si quieren recibir la notificación de cada vez que subamos un episodio nuevo de Más Allá del Rosa a este canal suscríbanse a mi canal de YouTube Jessica Fernández, nada más le dan clic ahí en suscribirse para que luego, luego que subamos episodio les salga a ustedes la alerta y puedan venir a escuchar historias tan maravillosas y tan inspiradoras y tan importantes y necesarias como la de Dorian. Muchísimas gracias por estar aquí, les mando un abrazo bien fuerte y nos vemos en el siguiente episodio de Más Allá del Rosa. Bye. Y yo sí. sí. <risa>